0: PO radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur besteden we aandacht aan de speeches van Barack Obama. Want dat was een van de dingen die hem zal uh, zo bijzonder maakte als president... die velen zal bijblijven, zijn speeches. Maar wat maakten die speeches dan zo goed? Dat na een uh, Jeroen Olieslagers komt op bezoek... hij schreef de roman Wil... speelt zich af in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat is ook zijn stad. Eerst Henk Schiefmacher. Hij tatoeëerde vele beroemdheden... van Kurt Cobain tot Lady Gaga... van Robbie Williams tot Lemmy van Motorhead... de Ramones, John Irving... de Hot Chili Peppers en Koningin Maxima. Oké, okay, niet Koningin Maxima... maar verder wel heel veel beroemdheden. Trouwens, die dag die zal ook nog wel een keer komen, dat leden van het Koningshuis ook gewoon een tattoo nemen. Want de tijd dat zoiets was voorbehouden aan gedetineerde hoeren en zeelui, die ligt al achter ons. Schiefmacher is een wereldwijd beroemd tattoo kunstenaar, geboren in Harderwijk in 1952. Ooit begonnen als fotograaf en vormgever. Dat hij ook fantastische foto's kan maken blijkt uit een net verschenen fotoboek. Henk Schiefmacher, photographer, is daarvan de titel. Foto's die hij maakte in alle hoeken van de wereld. Van hel als Angels tot Japanse bendes en andere passanten. En ook Hunter Thompson heeft hij vastgelegd terwijl hij uh, op de wc zat. Je ziet eigenlijk uh, niet veel van Hunter Thompson, maar het is hem wel degelijk. Uit die foto spreekt ook Henk's uh, voorliefde voor het ongepolijste. Er is ook nog een biografie over de man verschenen. Schiefmacher, het persoonlijk verhaal van een levende legende, opgetekend door Corrie Verkerk. Hartelijk welkom, uh, Henk Schiefmacher. Het
4: is allemaal wat, hè?
3: Ja, een heel verhaal.
4: Ja. <lacht> Ook allebei tegelijk, was ook wel een beetje vreemd. uh,
3: Twee boeken in één keer. Ja,
4: ja. maar dat dat, dat liep gewoon eigenlijk zo. Het het fotoboek is uh, uh, iets waar Texas met mijn dochter heel lang mee bezig is uh, uh, geweest. En eigenlijk reed ik dat in mijn ijver... In de wielen met, 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 die, met, die, met die biografie die er in één keer aankwam. Maar het, het schijnt elkaar zelfs een beetje te versterken... In, in, in wat er gebeurt heb ik begrepen. Het een vertelt iets weer over de ander. Dus het, 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 het bij elkaar niet in ieder geval in de, in de...
3: Het is woord en beeld, dat vult elkaar Juist, aan. Ja. Ik kwam Douwe Bob tegen en, en Douwe had weer een tatoeage zo is ja. niet en, en hij liet hem zien en ik, er zat een kapitale spelfout in ja, ja
4: ja ja en ook nog op de dag het is een tekst van Bob Dylan en ook nog op de dag dat, dat, die, dat, dat die Nobelprijs uitkwam en het is iets wat zo makkelijk kan insla insluipen ik, ik, een R vergeten ben ik geloof ik ergens. Het
3: en... was uh, do not judge what you cannot understand. There you go. En <laughs> het was understand.
4: Ja, want het komt, je zit dat uit te schrijven. Wij zijn heel erg op zoek geweest naar het eerste woord. Van, uh, schrijven we dat helemaal correct? Uitgeschreven het hele ding. En dan ben je eigenlijk een soort tekeningetje aan het maken... eerder als dat je aan het schrijven bent. En je schrijft ook erg in woorden. Ik ben dyslectisch, dus ik ben, ik heb, ik, ik heb dat, dat hele gesprek is er zelfs voor af geweest. En hij heeft het ook gelezen en ik heb het ook gelezen. We hebben het allebei niet gezien. Dus nu zit je dus met, in één keer met dat ding. Dan schrik je je natuurlijk een bult. Je voelt je dan zelf de allergrootste lul die er maar is. Maar uh, het, 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 het gebeurt... Dus dan hadden we afgesproken dat we daar een V'tje in zouden gaan maken... met zo'n correctie erretje erboven.
3: In het rood. ja, een, ja, ja. Een Verbetering. Ja. Hij zat er niet enorm mee, want, want hij had, had ook eerder een tatoeage laten zetten... ook dit jaar in Zweden, toen hij daar was voor het Songfestival. En toen had, stond er onder, klein in de hoek, 41. 41? Het was de afbeelding uit het boek en dat was het paginanummer... die had de, de tatoeëerder gewoon die Meegenomen. meegenomen.
4: Nou ja, zo ontstaat er wel langzaam een verhaal natuurlijk. Maar ik heb ook wel eens mokken met twee kaas op iemand gezet. En mokken, mokken,
3: ja. Uh, de reden dat ik ermee begin is omdat, omdat dit de essentie is van, van wat het is om te tatoeëren. Je, je doet iets, je maakt iets waar iemand de rest van zijn leven mee rond ja, zal lopen. Ja,
4: maar tegenwoordig heeft men heel erg. Uh, wil men, verwacht men heel erg veel van de tatoeërder. Het moet feilloos ingekleurd zijn, het moet helemaal kaasrecht zijn... terwijl ze zelf nog niet een tiende seconde stilzitten... en met de telefoon in hun handen het hele proces volgen. En dan ook een fotootje maken van de meest kleine kuttatoeages met hun telefoon en die vervolgens dan weer gaan zitten uitvergroten... op zoek naar ongelijkheden. Vroeger was een tatoeage veel meer een... een, 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 een een impulsief ding wat je direct kon doen op, eh, op het moment dat je dat wilde. En er niks, geen afspraken of, of, of maanden vooraf. Eh, dronken met een zootje gasten in de stad. En dan kwam je thuis met zo'n ding. En dan ging je natuurlijk helemaal ja, nooit is... meer over zeiken.
3: En dat Die is, is natuurlijk het mooiste. Is zoek. Ja, de Vol, volgens mij is de, de mooiste manier om een tatoeage te nemen gewoon ochtends wakker worden met een houten kop. En dan ineens zien dat er iets op je arm staat. Precies.
4: En als, en als je het helemaal goed gedaan hebt, heb je nog een druiper erbij ook. Dan heb je een goede ja. nacht gehad
3: en dan ben je voortaan uh, lid van de getatoeëerde klasse.
4: Ja, de getekende.
3: Toch verandert het je wel. Een, een tatoeage is een soort reflectie op jezelf. Zeer je zijn. zeker. Ja, zeer zeker. Je zult nooit meer dezelfde zijn. Nee, nee. Nee, maar
4: er zijn meerdere dingen die in je leven kunnen gebeuren... die natuurlijk een, 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 een markeerpunt hebben. Maar als je, als je hem op een goede, zichtbare plek hebt... dan gaat hij zelfs een heel belangrijk onderdeel van je leven worden. Dan moet je ermee omgaan. En die omgang moet je vinden. Dus de spijt op tante, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Dat kun je niet. Je kunt niet zeggen van... ja, nou, nou heb ik het gehad, hoor. Het is, het is geen accessoire. Het is, een, uh, het is een commitment. En dan moet je mee. Als dat ding op je handen staat... Dan moet je daarvan overtuigd zijn dat dat ding... Of, of you don't give a fiddle fuck, dat kan ook. Dan, dan, dan is het ook helemaal in orde. Dan, zo hoort het eigenlijk. Hè? Spijt is wat een koes en, en En niet gaan zitten zeuren of zaniken over zo'n ding. Gewoon, dat hoort bij je leven daarna. Dus ik ben niet zo van de, het veranderen... of het eruit lezen. Allemaal hele foute zaken. Uh, gewoon leven met dat ding... zoals je met alle dingen moet leven... waarmee die in het leven tegenkomt. Uh, als je die
3: tatoeages zet, ben je dan bezig met die, die identiteitsverandering? Ben je, ben je een soort psycholoog van degene die bij jou daar zit... en, 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 en zijn ledematen laat... Uh, dat kan,
4: maar dat kan de dameskapper ook zijn... en dat kan de nagelspecialist ook zijn. de taxichauffeur. Ja, dus de, precies. Er ontstaan gesprekken. Soms gaan die helemaal nergens over... en soms is het één grote dolpartij. En, uh, het is gewoon... Uh, of soms voltrekt het hele proces gewoon zwijgend naar de muziek zitten luisteren. Maar er zijn ook wel mensen die menen dat ze een enorm verhaal bij je kwijt moeten. En soms verhalen waar je helemaal geen zin in hebt. Als ik al die verhalen echt zou moeten aanluisteren... en een beetje een modig worden op een gegeven moment... via die tv-programma's om dan dat pakken ellende dan maar over die tatoeërder heen te gieten... Nou, dan, dan kom ik s'avonds thuis en kan ik van ellende niet meer slapen.
3: Want dit staat symbool voor mijn dode zusje en dit ja, is mijn, mijn, en mijn broertje. Ja, en de kinderen en mijn... die ik
4: nooit gekregen heb en de gekremeerde hond... en het paard is van de trap gevallen en uh, weet, 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 ik, weet ik van wat allemaal.
3: Ik kan me, <lacht> ik kan me goed voorstellen dat je, dat je juist dan, om, omdat het, dat het zo levenslang is... omdat het vaak over hele emotionele dingen gaat... dat je van de omstuit, een heel andere kant op gaat en, en, en ook een beetje... Ja, wat nonchalanter daar gaat zitten, of, of, of er bijna rebels van wordt.
4: Nee, er zijn er soms onzulke, ontzettende aandoenlijke dingetjes. Ik kreeg een juffrouw die komt met vijf namen... waarvan ze de kapitale letters, dus waarmee de namen begonnen... allemaal met een soort van slingertjes met elkaar verbonden had. Batman, Frederik. En ik zeg van, wie zijn dat dan allemaal? Ik vond zo'n, zo'n slecht dingetje. Nou, Batman was de hond, Frederik was de parkiet. Dus dat waren alle huisdieren. Dus de, de, de kleine wereld van zo'n, van zo'n juffrouw. Die eigenlijk helemaal verder niemand meer heeft... alleen zich omringd heeft met twee parkieten... een poes een, 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 en een klein hondje en, en, en zoiets. Ja, dat is eigenlijk te aandoenlijk voor woorden. Uh, zoiets. En dan van je uitkering de namen van die, van, van die ja, kinderen... of van jouw wereld erop zetten.
3: Toen jij begon was, het, was de tatoeage nog, nog echt iets ruws iets, iets en exotisch... en niet voor ja, iedereen. Ja. Het, het was niet dat je boekhouder er een had.
4: Nee, nee, en als hij die had, dan was er meestal wel iets mis met de boekhouder. Met de,
3: boekhouder. <laughs> met de boekhouding in ieder ja, geval. Ja, ja. Ja. Wat vind je ervan dat het zo verandert? En hoe kan het ja, eigenlijk? Ja...
4: Ja, dat is een beetje een gat natuurlijk wat je zelf gegraven hebt. Daar heb je zelf heel hard aan gewerkt. Je wilt een zogenaamde stuk erkenning... voor een vrij obscure kunstvorm, een volkskunst. En dat is je gelukt dan bij deze...
3: Iets te goed gelukt.
4: Ja, ik denk van wel... Er is een, maar we leven ook een beetje in die tijd. waarin we gewoon heel makkelijk met de identiteit van een ander uh, leven. We kunnen zomaar zijn wie we willen. We zijn allemaal rockstars. Iedereen is, iedereen is beroemd. Als je dan niet bent, dan begin je te vloggen. of te jokken. of weet ik veel hoe het heet, te zwaffelen. op die tv en, dan, en op, op die internet. en dan, dan heb je maar zoveel followers. Dus er is een soort van algehele rockstar-periode waar we in zitten. Dus. De kappers zijn getatoeëerd, de kok zijn getatoeëerd, de slagers zijn getatoeëerd. Ga zo maar door.
3: Dat heeft allemaal te maken met, met heel erg je identiteit willen kiezen. en uitdragen welke identiteit je hebt gekozen.
4: Ja, en, en vaak helemaal niet bij je, bij je passend ook. Want er zijn mensen die zeg maar, zich uh, uh, decoreren met dingen die absoluut niets met hun eigen leven of, 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 of van doen hebben.
3: Maori-tekens of. Uh...
4: Maori's op klompen. Koppersnellers in Brabant, uh, uh, zeelui zee, zee uh, op de Veluwe. Ja, nee, nee iedereen... Die, he, dat is, maar ja, dat kan, dat mag. Er zijn ook mensen die zich heel erg daarin gaan verdiepen. En daar zelfs nog een verdieping diep, dieper in gaan eigenlijk... als, als, als gewoon maar een, een tatoeage. Sommige mensen hebben geen idee wat de fuck ze hebben... Ja, pollenazies wil ik graag hebben of fruit, uh, maar dan, die, 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 die gaan gewoon voor het ontwerp en voor de esthetiek van het ding. Maar er zijn ook mensen die uh, ja, op, dan in één keer op vakantie gaan naar de Pacific, die helemaal naar Nuku Hiva of zo geweest zijn... om daar eens eventjes in hun zwembroek over het strand te laten lopen, om te laten zien aan de locals hoe dat er vroeger ooit uitgezien heeft. En, en de ene keer komt ze daar heel enthousiast van terug. Er zijn er natuurlijk ook wel eens bij die gewoon een klap voor hun kanus gekregen hebben... op zo'n eiland, omdat ze iemands grootmoeders tatoeage, of zo dragen op een plek. Of, en je, er is nu een beetje een soort van probleem in Thailand ontstaan... van mensen die op hun benen boeddha's hebben. Ik heb dat ook altijd aan mensen afgeraden. Want als je in die steken komt, dan weet je dat het onderlichaam volkomen onrein is. Dus je, je moet geen Boeddha op je voet doen. Dat is het meest onreine gedeelte van je lichaam. Dat, dat is een
3: belediging.
4: Ja, dus dan, daar, daar kom je mee in het probleem. Als je een Thailand op het strand legt met zo'n grote Boeddha op je voet, of op je, of op je been, of op je kont.
3: Dus ik, ik las een verhaal in de krant van iemand die had heel groot op zijn arm het, het logo van een, een plaatselijke bende ergens in Midden-Amerika laten zetten, geen idee wat het was en was daar vervolgens op vakantie gegaan en, en die, 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 die bende kwam hem tegen en die dachten je hoort helemaal niet bij ons.
4: Nee, maar als hij in de verkeerde buurt loopt helpt ze hem nog om zeep ook. Je moet natuurlijk niet met een, een Ajax-tattoo in het Feyenoordvak gaan zitten. Dat is een, zo dichtbij ligt de realiteit van zoiets. En ik heb wel eens meegemaakt dat iemand dus een Maori-kindtatoeage had. Wat overigens een vrouwelijke tatoeage is die op een man gezet werd. En die dat helemaal mooi vergroomd en zo gedaan had. Die dat ding gejat had van een schilderij. Van meneer Linda hoor. En dat, dat, dat betekent eigenlijk ook... Dat bekend is zelfs wie de juffrouw is die ooit die tatoeage had. En dat is een handtekening. Dat is iemands... Zijn genealogie. Als je dan in Nieuw-Zeeland naar het vliegtuig stapt en je denkt: van, Ik zal ze eens even hier een popje laten ruiken, krijg je een vreselijk pak
3: slaag van een paar hele grote gasten. Je bent uh, zoon van een slager en, en een aantal carrières begonnen voordat je, dat je de tatoeagewereld instapte. Wat was het dat jou zo aantrok daarin?
4: Nou, ik ben via de fotografie in de tatoeagewereld terechtgekomen. En ik ben als als klein jongetje, of jongetje, als als jongeling... in Amsterdam terechtgekomen. Een beetje verliefd geraakt op de Amsterdammer. Op op de pratende Amsterdammer, de verhalende Amsterdammer. Bijvoorbeeld in Café Jan Heuvel. Waar dan allemaal figuren zaten te kletsen. uh, Maar ik ik wilde op een gegeven moment gaan fotograferen. Ik werkte bij de Bijenkorf. Hasselbladje, een acai Pentax gekocht. En toen kwam ik in aanraking met een boekje van Diane Arbus, wat een Amerikaanse fotograaf is die met het, echt met het circus meeging... en eh, eh, dikke mensen en, en, en dunne mensen en de, en de Birdman... en de Mulewoman en de, Mule de Lobsterwoman. Dus echt de hele onderste kant van de Amerikaanse samenleving, de kermis. En toen dacht ik, ja, zo, zo wil ik ongeveer fotograferen... En ik ik raakte toen bevriend met Cor Jaring, de Amsterdamse fotograaf. Die gaf mij zijn zijn lijka en liet mij met die lijka aan de loop. Dus ik ging overal maar mensen fotograferen. En een van de dingen die ik interessant vond... al die mensen waren als die mensen getatoeëerd waren. En op een of andere manier begon ik er daar steeds meer van te verzamelen. Ik werd wat literatuur over aangeschaft als dat er was. Dat kwam in die tijd een boek uit, Art, Sex and Symbols. Dat vond ik ook helemaal geweldig. En het internet was er nog niet, dus om meer te weten te komen begon ik een soort van correspondentie met verschillende tatoeërers in de
3: wereld. Maar echt als een antropoloog aanvankelijk. Je wilde die verhalen vastleggen van, van wie die mensen waren... en wat die tatoeages voor, ik wilde, voor Eigenlijk
4: wilde ik toen een boek. Ik dacht, ik ga een boek maken over tatoeage. Maar ik kwam er al snel achter dat een boek... Uh, uh, niet een echte bijdrage zou zijn aan het hele gebeuren. Dus dan wil je iets meer. En misschien zit dat in mijn Duitse achternaam... dan dat je dan gaat proberen uit te vinden wat het dan allemaal is. Uh, <coughs> en dan... Ja, dan ontstaat er langzamer een verzameling. En die tatoeëerders, die reageren daar allemaal heel erg goed op. Dus die maakten mij lid van de Tattoo Club of Japan. En de Tattoo Club dit. Dus ik ging ook... Ja, dan kreeg ik een brief uit Japan van een of andere meneer. een die zegt... Dear friend, with craned neck and in great anticipation... I look forward to seeing you. Nee, dan ga je godverdomme naartoe naar die man... als die man zo'n brief schrijft. Dus dan ging ik naar Japan. En dan uh, bezocht ik daar zo'n Japanse tatoeëerd. En ondertussen begon die fotografie zich uit te breiden. En fotografeerde ik voor die nieuwe revue in die tijd. (coughs) Altijd mensen, vaak getatoeëerde mensen... of vreemde uh, uh, hoeren, zeelui, uh, uh, criminelen, yakuza.
3: En die Uh, die foto's (coughs) die nu nu in het boek staan... die ademen allemaal een sfeer die die rauw is, ongepolijst. Het het is allemaal uh, zeer niet geposeerd in het moment hele directe fotografie.
4: Nou, het was vaak ook een soort van fotografie wat je goed moest, snel moest maken, omdat je er ook weer vandoor moest om het vegen lijf uh, te redden
5: aan <laughs> de een knal of erger.
4: Of, of een hond achter jaren of hetzelfde wat. Maar <coughs> ja, ja ik, wilde, ik wilde, ook, ik was, ik was jong. We waren net uit die Vietnamtijd vandaan. Ik, ik was ook een beetje op zoek naar mijn eigen moraal. Ik wilde zelf ook eens een beetje weten van wie ben ben ik dan. Ik had net drie maanden in Nieuwe Sluis uh, gezeten... in de militaire gevangenis. Daaruit gegooid met een S5. Omdat ik uh, uh, politiek niet stabiel genoeg was. Dus ik was wel heel erg zoekende naar wie uh, de kleine Schiefmacher eigenlijk uh, was.
3: Een dwarsche jongen met met een zekere mate van aantrekking... tot tot wat je zou noemen de... De andere kant van de samenleving. De ja, maar ook de met een kant. enorme
4: reislust. Ik wilde wel heel graag altijd overal naartoe. En die vraag beantwoorden van de quest van de tatoeage. Van waar en waarom dan en wie. <tossimus> dus ik zijn heel veel stammen en plekken geweest... om te kijken van wat het nou eigenlijk is. En heb me daar ook laten tatoeëren. Dus eigenlijk ging dat allemaal proefondervindelijk. En, en, en dat een van de andere, mijn andere helden was eigenlijk Hunter S. Thompson die al zijn dingen ook proefondervindelijk deed. en zich ook
3: De, de journalist die altijd ja. gewoon met, met, met veel drank, drugs en, en actie ja. op pad ging.
4: Dus toen ik op een goed moment ergens in Las Vegas zat... en er zijn een paar van die rednecks die daar een conventie hadden georganiseerd... van, Are you familiar with Hunter S. Thompson? Said, ja, zeker. Ja. Well, we don't like him, but if you want to hang out with him, it's fine with us. Die en hebben, die hebben toen een auto gegeven... En die hebben me die man op laten halen. En ik ben twee dagen met die man aan het schieten en knallen geweest. Want hij hield ontzettend van van allerlei dingen opblazen. En, en dat vond ik ook wel leuk. Dus we stonden op een soort shooting range in de desert te schieten de hele dag. Met, met, met alles wat je maar keek kan knallen. Achter zo'n kettling. met zo'n draaiding. Een, een, een bus in de lucht blazen. Dus dat, dat was wel... Dat waren wel een paar leuke dagen.
3: Maar ook foto's van in het het, het boek te vinden zijn, die die periode.
4: Ja, ja. nou eigenlijk het hele e-boek idee is ontstaan. Toen uh, Texas, uh, mijn dochter die het boek heeft samengesteld... die uh, was al een hele vlotte, vlugge lezer. En die begon al die Amerikanen te lezen. Dus die had allerlei vragen over... Kerouac en overal al dat soort figuren. En die kwam op een gegeven moment met Hunter S. Thompson vandaan. Toen zei ik, nou, daar hebben we nog een keer een foto van genomen... dat hij zat te schijten. En die ligt daar, daar ergens in een doos. En die is toen in, door die dozen foto's heen gegaan. En die is met die foto uiteindelijk... Met die foto's is ze uiteindelijk naar Kees de Koning gegaan. Topnotch en naar Gub. En die hebben toen dat boek uitgegeven. Het is een prachtig boek geworden. Het is een heerlijk boek om doorheen te... Ik vond het echt gewoon een geweldig ding. Ik maar, wist maar... niet...
3: Het grappige is dat dat je fotografie dicht bij je je, je tatoeagekunst ligt. Omdat uiteindelijk het gaat om het vastleggen van verhalen, identiteiten... om in een kort moment iemand te grijpen en te zeggen... waar gaat jouw leven over?
4: Ja, maar dat lijkt me... dat dat, dat is natuurlijk een heel persoonlijk document eigenlijk... Het was alleen wel een beetje een stuk van mijn leven... wat ik in een kartonnen doos had gedaald. En dat is is het leuke eraan, dat je dat weer terugziet. Want het is eigenlijk van 75 tot 85. En volgend jaar zit ik ongeveer 40 jaar in het tattoovak... Dus het begin zat daar ook in. De Reno Tattoo Convention. Een aantal oude tatoeëerders die ik in die jaren bezocht heb. en Nog met zondere handschoenen. Met dikke zwarte nagels en grote machines. en uh, uh, Allemaal dingen die niet meer kunnen. Maar ook heel veel vormen van tatoeage die je bijna niet meer ziet. De Jailhouse Tattoo die in Europa zag met met de hand gestoken dingen op handen. Echt van die juvenile dingen. En dat heb ik altijd ontzettend. Gevangeniskunst is eigenlijk mijn grote uh, uh, liefde. Uh, Dingen die die daar in in de gevangenis gemaakt worden. Die die nooit de bedoeling hebben gehad om om kunst te zijn. Nooit dat dat hogere opgezocht hebben. Altijd alleen maar een soort van van verveling kon vervuiling. En dan uiteindelijk... Escapisme. Je, ja, je liefje. Escapisme we hoorden we net ook alweer. Ja, ik hoorde hem net ook... mag. Ge- oh, wacht. <laughs> ja. Nee, precies op zoek naar een, een weg daaruit... of juist een manier om binnen te blijven... en niet idioot uh, uh, te worden.
3: Je hebt heel veel beroemdheden uh, mogen tatoeëren in de loop der jaren. Met sommigen werd je ook uh, heel bevriend. De Red Hot Chili Peppers bijvoorbeeld. Ben je mee op reis geweest naar... Borneo met Anthony Kiedis. Ja. En ze hebben ook in een, in een wat armere jaren bij jou gelogeerd als ze in Amsterdam. Nou, waren. toen
4: ze jong waren, waren ze natuurlijk nog. Het waren kinderen echt die dat tattoo-show binnenkwamen lopen. En die tachtige jaren, eh, die zit vol met die bands in die tijd. Nog hele jonge Amerikaanse kids. En die, die hadden toen, die stonden op een budget geloof ik van 100 dollar per dag. Dan moesten ze ook hun eigen hotel van betalen als ze on, on tour waren. Dus die slippen dan bij mij thuis in een rijtje op de vloer. En dan ondertussen weer ik ze. En dat was eigenlijk. Dat, was, ja, dat werd meteen een soort goede vriendschap. Ik heb ook die hele muziek moest ik leren begrijpen. Die hele. Die, in het begin, die Chili Pepper muziek. Dat, die, die, dat was zo'n idioot soort muziek. Wat mij betreft. Die hele funk. Ik ben nooit. Ik ben echt een country en westernman eigenlijk. En dat heb, dat, Ik ben nu een beetje een soort van chili grootvader. Ik mag er altijd netjes aan de zijkant van het podium. En dan verwonder ik me over dat die tatoeages allemaal nog goed zijn. Een beetje inspect. De, ja jongen, nou, het keer. is
3: allemaal niet gaan hangen. Ze hebben, ze hebben goed nee, getraind. Ja, dat,
4: dat zit. Nee, die hele vogel die zit er nog goed op. Op, en de, ik rug weet dat, van, ja. op de rug
3: van Anthony Kiedis. En ik
4: weet dat ik hem toen gemaakt heb met het oogmerk van... ik ga iets op die jongen maken... wat je aan de andere kant van de zaal ook kan zien...
3: Iets dat, dat van veraf mooi is Een
4: podiumtatoeage,
3: ja. Laten we luisteren naar een, uh, een, een nummer van The Peppers uit 1999. Toen ze al heel groot en succesvol waren. Tissue. Scar Tissue. Mm. Dat Chili Peppers, Scar Tissue. Goede vrienden zijn het geworden van uh, Henk Schiefmacher... die tegenover mij zit, die vele beroemdheden in zijn uh, tattoo-studio... ontving door de jaren heen van Robbie Williams, Lady Gaga... de Ramones Motorhead, Kurt Cobain en uh, ga zo maar door. Het waren
4: niet allemaal van die memorabele momenten. Er zat ook wel hele rare momenten bij. Ik kan me herinneren dat Gaga scheel zag van de paddenstoelen... en uh, de hele scheidhuis ondergekotst heeft... en er halve garderobe bij me vergeten uh, heeft. Maar die zijn, die zijn dat zijn een, dure jurkjes, <laughs> volgens mij. Ja, dat was een, een Louis Vuitton-sjaal... Uh, die, die, die en nog een paar kleine dingen. Ja, nee, dat zijn dure dingen. Maar die krijgt ze volgens mij ook allemaal dus Daar hoef ik me niet zo heel erg druk over
3: te maken. Dat is de kant van Amsterdam, het feestje... die je ook ten volste hebt geëxploreerd. Veel kook, veel dat was dat jouw favoriete ja. druk. Ja. Veel drank Maar nou, nou, ik,
4: ik was drank ik lust nog graag een drankje. Uh, een korenwijntje en een biertje. Wel, wel wat rustiger als vroeger. Want dan waren dat liters vodka. Maar ik, 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 ik heb daar zelf ook nog eens een keer diep over zitten nadenken. Van hoe heb ik nou dat zoveel. Maar ik ben, er zit een ADHD erin. En die, die, ik, ik ben ervan overtuigd dat ik daar een soort van... Zelf medicatie ingezocht. Want ik kon, het, ik, kon mijn, ik had mijn concentratievermogen vergroten. Het, en kon er heel goed mee werken. Niet tatoeëren, want ik deed het tatoeëren. snoof ik niet. Maar als ik s'avonds thuis zat. dan ging ik aan het werk. en dan ging ik acht, negen uur staan schilderen. of ik ging zitten tekenen. of ik schreef gewoon in twee weken tijd een een heel boek bij elkaar... en en daar liggen er nog een hele stapels van meest uiteenlopende uh, dingen... die die ik nou op mijn oude dag maar eens rustig één voor één moet gaan aanpakken. Maar dat is is natuurlijk een een witte sloper. Dus op een goed moment zegt het toch iets hoog. En dan krijg je een opzodemieter of een halve opzodemieter.
3: Nou, een flinke opzodemeter. want je hebt hartkloppingen gehad. Je bent opgenomen in het ziekenhuis en ze hebben je daar ernstig toegesproken.
4: Ja, nee, ik was in door. Mexico City en ik dacht van, ah, dat is de hoogte hier. En eh, 2.500 meter hoogte en de, de milieuverontreiniging. Hm. <laughs> en op een gegeven moment kon ik niet meer slapen van de benauwdheid. En toen ben ik aan het ziekenhuis van de blik, dus is een van die hartkamers niet, on, in, in, niet op netjes meeliep. En uh, ik werd daarin opgenomen uh, en aan allerlei bewakingsapparatuur. Het is best wel ingrijpend proces. Dat je denkt, van, wat zullen we nou krijgen? Zeg. Overal slangetjes en dingetjes. En het is heel grappig wel. Want het, 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 ik had voor twee dagen op een Mexicaanse conventie. Ik was er op uitnodiging van die Mexicaanse tatoeëerders. Ze hadden me ook op een Mexicaanse tattoobladje gezet. Dus door die hele stad heen hing mijn hoofd in elke kiosk. En die man die kwam naar me toe, en die die daar het ziekenhuis, die dokter, en die zegt van, who are you? Ik zeg van, hoe bedoelt u dan? Ja, who are you? Ik zeg, why? Hij zegt, er een whole bunch of people out. En beneden zat het helemaal vol met een soort van halve Maya's, met grote dingen in hun oren en, en, en inlezen in hun tanden, vol getatoeëerd. Eh, eh, die hele kleedkamer zat vol met een soort van huilende en biddende Mexicanen, die zich allemaal bezig hielden met het eventueel... Verschijnen van mijn.
3: Toen jij er half dood lag te gaan.
4: Ja, nou, dat is toch wel aandoenlijk. Vond ik dat ook wel weer. Meteen. Hef,
3: heeft dat veel veranderd in je leven? Ben je rustiger aan gaan doen? En, en heeft misschien ook, ook je anders in het leven gezet. Dat je, dat je gaat reflecteren op je bestaan. als je toch ineens tegenover ik een beetje. Die moet ik
4: meteen mee stoppen. En dat heb ik toen ook het gedaan. Snuiven. Ja, dat heb ik toen ook gedaan. Is, ik dacht vijf, maar mijn vrouw zegt vier. Dus kun je nagaan hoe zoiets werkt. Uh, ongeveer 4,5 vier, vier jaar geleden dat ik dat gedaan heb. En dat is me eigenlijk uitstekend bevallen. En dat, dat, dat is iets... Als je dat doet, moet je je daar, daar in het geval van zo'n doop... heel rigoureus uh, mee zijn. Want een een half lijntje
3: en je bent weer begonnen.
4: Nee, je, ja, precies. Dat is niet een, de, de, de weg terug is, is, besta, bestaat er niet. Die kan niet. Eh, ik, 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 mijn vader deed dat ook met zijn sigaretten. Die sodemieten in één keer zo'n pakje sigaretten... en dan stopte met roken. Ik wil niet zeggen dat ik over hetzelfde karakter beschik... maar ik realiseer me wel dat er geen weg terug is in deze. Als je 65 bent en je hebt een hartkamer die niet helemaal meeloopt... en je moet een hoge bloeddrukpilletje krijgen... dan lijkt het, mag je één keer in de week een keer een viagraatje nemen... maar verder moet je met je poten van de medicijnen gaan blijven. Want dat, ja, dat, dat ontploft een keer... Ik ben natuurlijk ook. Ik heb een overgewicht. Dus daar, er is nu ook weer. Moest ik naar de fysiotherapeut. Dat dus zijn allemaal dingen die ongemakken. Ik denk, ik eindig in zo'n elektrisch karretje. Dus ik was al bezig om een leuk karretje te ontwerpen voor mezelf. Ik denk, ik ga niet in zo'n maak zo'n. Maar
3: dat wel een mooie. Wat misschien een grotere uh, uh, schok voor je was, was toen het niet jou overkwam. Maar, maar je vrouw. Toen, toen, uh, toen je ineens te horen kreeg dat het met haar misschien wel heel snel afgelopen had kunnen zijn.
4: Dat heeft. Uh, Ja, daarin loopt dat samen natuurlijk. Maar toen toen we te horen kregen dat dat niet... uh, dat ze op meerdere plaatsen kanker... toen zijn we eigenlijk nog aan een heel proces begonnen. Zo van, weet je wat? Jan pakt de leuning, kan ons het verrotten. We gaan nog een keer naar Tulum toe in Mexico. We gaan nog een keer hier naartoe. uh, Maar dan ga je in in een soort van acceptatie naar iets toe... wat je denkt van... Maar je er ook vrij heilig van overtuigd van dat je met z'n tweeën tegelijk uh, uh, vertrekt. En je, zo loop je met elkaar eigenlijk dan door het leven... met het idee dat je allebei tegelijk eruit zal uh, stappen.
3: Want jullie waren altijd aan het afronden.
4: Ik was volkomen aan het afronden, ik ging daar volkomen in mee. Ik werd op een gegeven moment ook een soort van depressief. Dus ik kreeg daar ook oh, een antidepressie voor, maar dat hielp me helemaal ja, niet... Dat moet je. Er uh, nog een, erger van. Ja, naar de televisie zitten kijken. Uh, dus uh, u- u- uiteindelijk ben ik daarvoor bij de psychiater beland. En die psychiater die zegt: ja, maar meneer, u zit in de rouw. U bent bezig met een rouw. Uh, Ze is er nog
3: uh, in, je zit al te rouwen.
4: Uh, ja. En t- dan is, gebeurt er iets heel wonderlijks, want dan heeft het een naam. Dan kun je er heel makkelijker mee, veel makkelijker mee omgaan. Toen ontstond er dus de situatie dat er in één keer... Een, via een heel bombardement van chemo... hebben ze toen die kanker vernield bij mijn vrouw. En toen ons, kwam er in één keer een, een, een totaal nieuw medicijn op de markt... om die hepatitis C eh, te bevechten. Dat was toen nog experimenteel. Dat kostte anderhalve ton. En dat heeft ze toen uiteindelijk toch gekregen. En dat, dat, dat hield binnen veertien dagen na zes jaar lang met verons en weet ik veel wat allemaal. En moeilijk, moeilijk, een lang proces. En dan, dan kom je in aanmerking voor een, een levertransplantatie. Dus dan heeft ze een levertransplantatie gekregen. En dan is het hele leven in één keer weer terug. Dat is een soort medisch wonder. daar kleven wel een paar euh, 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 vervelende dingen aan... zoals het, het medicijngebruik, wat je de rest van je leven moet doen. Maar desalniettemin is het in één keer een totaal ander bestaan... En, uh, een
3: soort wederopstanding. Want jij was zo aan het rouwen. En, en, en zij. Ja, en, dan stond je, en dan, dan,
4: dan, dus zo zag ik dat ook. En dan moet je dus ook in één keer. Dus dan beslo- nou gaan we ook de rotsen maar eens opruimen. Want shit, nu moeten we, moeten we verder. Unexpected. En dan, dan. Dus daar kwam weer dat faillissement uit voort. En weet ik veel wat allemaal. Dus, maar nu ben ik klaar om richting 65 te gaan
3: ja nou, dat faillissement, dat gebeurde ook nog onderweg laten we die nog maar nou dat
4: heeft ook met die hele situatie te maken met als je met, met in een soort van uh, 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 als de dood zo uh, uh, dicht op je hielen zit dan ben je niet bezig met je
3: boekhouding en met je... Met contracten en afspraken. En, 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 en,
4: en in de gaten houden hoe dingen in elkaar zitten. En als er dan eens één een over je heen fietst... dan, uh, gaat de, dan trek je, je dan ook eigenlijk weinig van aan. Dus het is het, 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 het feit dat er dat nieuwe leven er, er was... Heeft, er, heeft ervan gemaakt dat er een soort van... opnieuw een enorme lust voor life is... waarin allerlei dingen weer aan het gebeuren zijn... en op een rijtje dat ik wil... Ik ben nu bezig om te kijken dat ik nog, ook nog een paar kilootjes van mijn, uh, 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 van mijn gewicht word. Maar, maar
3: zeg, je, zeg je daarmee eigenlijk dat, dat het faillissement... want dan, dan, dan worden, wordt je bedrijf uh, op de schop genomen... en dan wordt je bijgeschreven in, in een soort register van failliete bedrijven. Dat is allemaal ontzettend vervelend. Ja. Een gezond man zou er, zou er zo nou, dertig dus, jaar, jaar ouder het van Het hoeft worden. op
4: zich niet zo vervelend te zijn. Er zijn grote jongens die aan, aan de lopende band met allerlei bedrijven... van zich van, euh, zich ontdoen van bedrijven op, 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 op deze manier. Maar als je een privébedrijf zit, als je een kleine jongen bent... dan hakt dat er wel in.
3: Maar zeg je eigenlijk dat, dat, er, dat er zoveel andere dingen waren geweest... je eigen gezondheid, de bijna dood van, van je vrouw... dat dit je eigenlijk in die zin niet zoveel kon schelen? Dat je dacht, nou ja, ja dat, nee. waar hebben we het eigenlijk Ik over? dat
4: deerde me totaal niet. Dat deerde me totaal niet. De de, de ontsporing ervan, die heb ik totaal niet in de gaten gehouden. Dat op een gegeven moment die ontsporing er is. Ik ben dat zelf gaan aanmelden. Luister, ik ben nu ergens aanbeland. Dit is waar we staan. Wat wat, wat moeten we gaan doen? Nou, er is er overleg geweest om bepaalde dingen te doen. Er is een curator bij van Pas geweest. Die heeft uiteindelijk een conclusie uh, gemaakt. En dat gaat dan nog onder de rechter. uh, Die moet daar een klap op geven. Dan is dat faillissement weer ongedaan gemaakt. Of niet ongedaan uh,
3: gemaakt. Maar al aardse zaken eigenlijk. Ja. Ja. Maar waar laat het jou? Want want jouw memoirs of of je je biografie... die, die, die staat eigenlijk helemaal vol met... Met, met verhalen over, over feesten, over, over een wild leven, over een, een, een ruw leven... dat maar doorging en doorging en doorging jarenlang. En, en nu krijg je drie fikse klappen. Een soort van requiem van dat hele gebeuren. Zo voel ik dat niet, hoor. Nou ja, ik denk, ik denk wel dat er veel veranderd is in jouw bestaan. Dat je nu, dat je nu een ander leven leidt dan zeven ja, jaar geleden. Ja, ik denk dat
4: ik wel een beetje meer een bestaan leid op dit moment als wat bij die leeftijd hoort. Dat wil niet zeggen dat ik uh, 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 in de tuin ga zitten... Uh, klaar voor een uh, of zoiets. Of een
3: maar. trui breien.
4: Nee, <laughs> nee. Maar... Uh, d- d- ik heb nog genoeg wat ik wil doen eigenlijk. Er zit nog genoeg ambitie in me wat ik graag zou willen doen. Er liggen nog laden vol met niet afgewerkt spul. Er is nog een ander boek in de maak uh, bij Taschen in uh, Los Angeles. Met de hele verzameling erin. Dus ik ben voorlopig nog wel even bezig. Ik wil ook groot mijn, mijn, mijn verjaardag uh, groot, groot gaan vieren. Ik heb een afspraak gemaakt om in, in, in het seizoen 17, 18... een soort van theatertour te gaan maken met een soort spoken word. En dat gaat allemaal kleine theater. Er zijn er al 45 of 50 van geboekt.
3: Maar je, je hebt een heel leven als het ware verzameld. Mensen ontmoet, verhalen verzameld, ja, ja. foto's gemaakt... tatoeages bestudeerd. dus is een enorme collectie die als het ware... in Kartonnen dozen ligt, soms letterlijk, ja. soms figuurlijk.
4: Nee, nee uh, uh, de juiste omschrijving ligt allemaal de kartonnen dozen.
3: Is er dan nu bij jou ook een besef gekomen van nu moet ik dit, dit gaan documenteren of dit, dit naar nou, de oude wereld? Ik zit
4: enorm met het, met de, op een gegeven moment is dat bezit een last. En zeker op het moment dat je dus in, dat, die, dat, die, dat het bezit ervan in gevaar komt doordat er een, een dingen in beslag genomen worden, enzovoort, enzovoort. Ik heb een bepaalde verantwoording, vind ik zelf... ten opzichte van dat erfgoed uh, uh, naar de de tattoo-wereld... Uh, de museale wereld die, 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 die zal me wat dat betreft enigszins aan mijn reet roesten. Want zo interessant vind ik al die musea's niet. Op een enkel uh, uh, ding na. Uh, ik heb nou, ik een tijdje geleden een tentoonstelling gemaakt met de Kai Lee in, in Parijs. En dat vind ik dan weer wel een interessante p- partij. Uh, en die hebben ook nog wel wat interesse in. Uh, maar het is niet. Kijk, die verzameling is, is een verzameling schiefmach. Die gaat eigenlijk volledig over mij. En als ik er niet meer zou zijn, dan zou je mijn hele huid daar ook nog bij moeten leggen. Want dat andere stuk van de verzameling zit op mijn lichaam. En, of op mijn vrouws uh, lichaam. Dus ja, dat moet, ik, 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 ik heb daar een entrepreneur voor nodig. Iemand die zegt: van hier doe ik mee, dit vind ik een goed idee. Ik kan dat niet meer zomaar doen. En anders zal ik er ergens afscheid van moeten gaan nemen. Dan zou ik het moeten gaan verkopen. Of, uh, uh, want maar
3: erfgoed is, is in tatoeagekring natuurlijk een moeilijk begrip. Want jouw kunst zit op iemands huid die uiteindelijk een, een crematorium ingaat. Of, of een begraafplaats. Nee,
4: nee, er zijn wel wat afspraken. Er zijn wel wat dingen die eruit en af kunnen. Het is alleen even de wetgever moet daar eens even goed over nadenken. Maar er zijn mogelijkheden dat je in een codiciel iets achterlaat. En uh, dat je zegt van oké, okay, dat stukje wil ik. Alleen moet, ja, dat,
3: kijk, maar, maar meestal werk je niet voor de eeuwigheid.
4: Nee, maar niks is natuurlijk voor de eeuwigheid. Hè?
3: Dat is misschien o, ook de schoonheid ervan.
4: Ja, dat, precies. Maar ik bedoel, wat is dan eeuwigheid? Ik had mijn eerste boekje dat ik dat maak. En ik denk, godverdomme, ik heb een boek op de plank staan. Nou, dan denk je oh, we hebben 350 jaar boekdrukkunst of zo. <laughs> of zo. Dus die eeuwigheid, dat blijft altijd een... Uh, uh, musea's, als je mu- het, het museumwezen is eigenlijk niet veel ouder als 150, 200 jaar. En daarvoor uh, waren het allemaal rariteitenkabinetten. En.
3: Uh, reizende tentoonstellingen. Uh, ja, kermis. Jouw vader was, was slager. Ja. Die, die maakte, nou ja, wat een, wat een slager doet: vleeswaren. Maar, maar daarnaast was het, was het ook een. Deed hij eigenlijk al een beetje wat jij deed: dat, dat verzamelen, dat documenteren. Mijn vader
4: die heeft een uitgebreid. Die heeft dat wel, want er zat wel een boekhouder in mijn vader. Mijn vader was ook een marinier, dus ik stond rechtop... en die kwam zijn dus haar. Het was een heel speciale man eigenlijk wel... die heel erg gedegen van alles heeft bijgehouden. En die heeft ons ook van alles nagelaten op dat gebied. Ik kan me herinneren dat ik een dik boek van hem kreeg... van mobilisatie tot capitulatie, waarin de hele oorlog vanuit een 16, 17, 18, 19, 20-jarige jongen is beschreven... en bijgehouden wat er allemaal gebeurd is in de buurt. En uiteindelijk het verlies van zijn broertje in Putten... He, is een van zijn broertjes uh, kwijtgeraakt.
3: Bij de, bij de, de wraakactie van, van de nazi's. Ja,
4: ja, het is altijd een soort enorm drama geweest... wat in die familie hing... waar eigenlijk niet zo ontzettend makkelijk of veel over gepraat werd. Oma Gerard, die daar verdwenen is... Naar zijn meisje toe op zondagmiddag en daar uh, eigenlijk in een rasja meteen is gelopen. En naar Lademond uh, is gebracht. En ik geloof dat die jongens iets van vijf of zes weken geleefd hebben. Toen waren ze er al niet meer. En ergens daar in Lademond, ik, ik, zou er, ik wil er eigenlijk nog een keer naartoe... is een archief waar je dus de persoonlijke bezittingen van zo iemand nog kan zien... Dus daar legt die jongen zijn portemonneetje met misschien nog een briefje of een dingetje. Mijn oma dorst daar nooit aan. Die was daar zo van ontdaan. Mijn oma, dat was het grote, grote verdriet van mijn oma. En mijn opa, ja, die, was daar. die loste dat op zijn eigen manier. Of door eens in het, per jaar tijdens het zomerseizoen weer eens een Duitse toerist achterna te zitten met het hakmes in, in de straat. Die werd dan boos omdat ze iets aan hem vroegen in het Duitse. En mijn vader, ja, die, 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 die werd na die oorlog is die als marinier naar Indonesië gegaan. Uh, die, dus daar had je ook een beetje de reislust vandaan. Want die had een fotoboek, daar stond hij op de Empire State Building. Want hij was een van die eerste ploeg die in Amerika tot marinier gemaakt zijn. In Camp June zijn die, die jongens opgeleid. En die zijn toen uh, meteen naar Surabaya uh, uh, gevlogen. Die dachten, we gaan Indonesië bevrijden.
3: Maar jij bent, bent als dwarsjongen weggegaan... omdat je gewoon zo snel mogelijk uit Harderwijk wilde vertrekken... naar Ja, maar dat het was dat waar het gebeurt. Nog, heel
4: vroeger was dat ook wel een oord, hoor. Ik bedoel, ja? ik heb dat nog heel, heel klein gekend. Echt heel klein. Ik had het er net over, maar als wij bijvoorbeeld naar hier... dan moest ik vlees brengen, een jongetje... dan kon je op zondag, mocht je daar niet fietsen. Dan gingen de mensen in lange stoet zwart aangekleed naar de kerk... En dan, dan liepen ze van tussen hier en hulsels richting het kerkje wat daar is. En oh, wat rare is, dat als je daar nu op de fiets voorbij komt. dan heb je daar in één keer de zwaaluw en dan legt half Nederland in zijn blote kont buiten nadat hij in de sauna geweest is. Terwijl dat eerst nog een soort
3: van gereformeerd bolwerk. Uh, een hele kuisse plek. Uh, ja. Overgenomen door de nudisten. Ja. ja. Maar, maar merk je dat je, als je ouder wordt en je, je leven lang gewoon hebt geleefd of je verzet of, of ergens vandaan bent gegaan... dat het toch terugkomt. Dat, dat eigenlijk je leven toch lijkt op dat van ja, je vader. Er, er
4: zit wel een soort van cirkeltje natuurlijk in dingen, altijd. Ik, niet zo dat ik nog weer eens een keer in Harderwijk zou gaan wonen bijvoorbeeld. Ik, maar ik heb wel een beetje... Dingen, dingen beginnen zich langzamer voor je ogen af te spelen. Het gezever van wolkers over zo'n klein beestje in de tuin... dat komt dichtbij, denk ik dan altijd.
3: Dat begrijp je nu wel. Ja,
4: dat heb nou, dat ik met heel veel plezier naar zitten kijken... Hm. Kijk eens, wat mooi hè, zo'n beestje. is. Ja, dat, dat, dat ik, ik begrijp nu wel waarom dat tempo in één keer daar naartoe uh, gaat. Je gaat hier in één keer toch zitten verwonderen over uh, dingen. Ik was net voor de derde keer bij de Grand Canyon. Uh, en dan rij je aan uh, die stukken daar tussendoor. Ja, dat is fantastisch. Dat is fantastisch.
3: Jouw, jouw kinderen zijn, zijn elk op hun eigen manier toch in jouw voetsporen terechtgekomen. Morrison is, is tatoeëerder. Ik weet echt nooit wat ik moet zeggen. Ja, tatoeëerder,
4: tatoeëerster, tatoeëerster.
3: Ja. Maar die, die, die heeft dat al heel jong opgepakt. Want, want die was al als klein kind gefascineerd door die pen.
4: Nou, wij, wat ik heel veel gedaan heb, is met ze getekend. Al heel, heel erg jong. Dat ik heb er al, toen ze geloof ik twee was... heeft ze een keer een tentoonstelling met me gedaan... Uh, dat zij haar schilderijtjes daar ook hingen. Dat waren eigenlijk allemaal nog streepjes. En ik, ik heb haar leren tekenen via Betty Boop. En die noemde ze toen Boopy Bed. En dus alle oogjes en mondjes en pin heeft ze allemaal van, van Betty Boop uiteindelijk uh, uh, geleerd.
3: Wat je ook wel terugziet in de, in de tattoos die ze zelf ontwerpt.
4: Ja, ja. Ze heeft ook een soort van gangsterfiguurtjes allemaal gemaakt. De animal Thugs. Dat is echt fantastisch. Ze zit nu in Los Angeles en ze, 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 ze zit niet helemaal even makkelijk. Allemaal in de veld. heeft dat. Ik het ook wel weer wat moeilijk om uh, onder zo'n lawaaiige vader uh, te werken. Uh, denk ik. Texas is daarentegen wat, 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 wat rauwer. Die, 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 die stapt ook gewoon met een knaak in de zak in een vliegtuig... en verdwijnt naar Hawaii en, en, en blijft daar twee maanden zitten... ergens in een huis om te fotograferen met een oude Hasselblad. En, uh, dat is echt een beetje... De zwerver, en die, 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 dat is Janus onder vrees. En, die, die heeft uh, de andere
3: kant het fotograferen, het vastleggen. Ja,
4: ja. en dat had en ze samen. ook al heel klein vond ik dat. Want dan gaf ik ze zo'n kartonnen doosje. En dan ging ze weg, en dan kwam ze terug en liet ze dat kartonnen doosje ontwikkelen. En dan had ze de hele Berla gefotografeerd. Allemaal in prachtige lijnen en lichtjes, hallootjes om de lantaarnpalen heen. Niets, geen mensen erin, een beetje, een beetje filmische foto's. En dat doet ze nog steeds hele goede fotograafwerk. En het mooie is, dat alles heeft natuurlijk op een gegeven moment een functie. Dus mijn tweede vrouw Patricia Steur... dat die is een beetje de fotomecenis van Texas geworden. Dus die helpt Texas ook een beetje mee. Daar ben ik heel veel aan verschuldigd ten aanzien van dit boek. Want die hebben samen de hele scan, scanning en dingen gedaan. Dus um, soms zijn ze toch nog ergens goed voor die ex-vrouwen.
3: Ja, je bent ook best <laughs> lang samen geweest. dus ja, het, zal, ja, het zal toch ja, wel iets hebben... Ja hebben betekent allemaal. Maar het is mooi dat je, dat je, dat je in zo'n lijn staat. Dat, dat wat je vader deed bij jou terugkomt en op de een of andere manier, hoe rebels je ook was. De
5: appel, toch?
3: En, en dat, dat jij ook weer een slinger hebt gegeven aan, aan de levens van jouw kinderen.
4: Ja, ik hoop dat ik dat een beetje goed gedaan heb. Ik heb ze zo min mogelijk altijd verboden. Ik, heb, ik, ik moet helaas wel toegeven dat ik ook daar ook best nog wel eens een probleem. Want in de tijd dat Texas op school zat... had ze een half punt te weinig op de economie... anders zou ze niet slagen. En er was net een recessie. Dus ik zeg, ik zeg maar tegen die leraar... dat hij die, die hele economie in zijn reet kan steken. Want dat stelt helemaal niks. Je hoeft van mij geen economie te leren. Dat heeft een diploma gekost. Dus, dus Die rebel, die heb ik er ook in, een beetje in doorgegeven. Dat is niet altijd even slim. Misschien in misschien de niet <laughs> ja. dus dat, Maar ze is... Pinter en slim genoeg om daar. Uh... Ja, die, die is. Dat is een. Uh... Maar ze, ze doen ook dingen met jou. Hoor. Ik bedoel, ik heb, ik heb me verbaasd op een sodemieter gekregen. Bijvoorbeeld van die kinderen in die Sinterklaas-discussie. Dat je daar wel eens een soort. Ja, maar dat is toch een stukje dit of een stukje dat. Ben je een sodemieter, vader? Dat kun je niet maken. En, uh... Dus er zijn ook wel, wel leuke dingen. Ik heb al goede gesprekken met die
3: meiden. Je zei over tatoeages, spijt, dat, dat, dat moet je niet hebben. Mensen die het laten weglezen, ja, dat, dat is niet hoe, een, hoe je...
4: Nou ja, dan ben je een beetje een, een, een kunstenaar... met een papierschredder naast zich. Dus, uh, dat maar is... ook
3: voor degene die het ondergaat, het is een wakker worden... Met, met een houten kop en een, en, ja. een, en, een, ja. uh, en een druiper en een nieuwe tatoeage. en ja. dan Even kijken, wat heb ik nou weer laten zetten ja. vannacht. Dat is, dat is ook een, een levenshouding. Ten volste leven, misschien ook onmatig leven... Ik nou, denk dat jij wel onmatig ik, hebt geleefd.
4: Jawel, ik denk dat als ik spijt van dingen zou moeten hebben... dat ik helemaal knettergek word... dat ik met een jute zak over mijn hoofd door Amsterdam loop te sjouwen. Mea Koepa, meer Maxima Koepa. Dat, dat, dat werkt niet. Dus op sommige momenten kun je niet, niet spijt. En dan moet je ook de hele tijd maar omkijken. En spijt is een beetje op moraal gebaseerd. Hè? Spijt is wat wij van elkaar eisen. Ik, uh, j- jij bent zo... Uh, hè? Sinterklaas wordt daar heel bedroefd van. Dus dat is een, uh, dat is een verschrikking natuurlijk. Daarmee, daarmee doe je iemand iets aan. En sommige mensen kunnen nooit ontkomen aan dat gegeven.
3: Maar spijt is ook een bevestiging van de orde. Spijt is, ik heb slecht gedaan, maar daarmee wilde ik de orde niet uitdagen... want kijk, ik heb spijt.
4: Ik zal je vertellen, het is een heel ernstig voorbeeld in deze... ik heb ooit getatoeëerd Nico B. Die, de, de moordenaar van die Kerwin D. De, de Meijer of zo... die, die moord die er toen in Amsterdam geweest is.
3: 1983 was Juist, dat. Kerwin die Duinmeijer.
4: jongen was natuurlijk, hij is is er niet meer. Maar het heeft hem zijn leven lang eigenlijk ontbroken aan het gegeven dat er op een of andere manier enige ingang in de maatschappij nog voor hem was. Hij had maar twee opties. Of hij kon voorop gaan lopen in een betoging tegen zichzelf en daarin de spijt of hij kon de makkelijkste weg kiezen. En dat was de, de weg van zijn oude vrienden. Die liep van, hé, hey, die koning, wat een kerel ben je. En daar met heel veel drank. die is aan de drank ten onder gegaan. De jongen had een Joodse moeder. Uh, die jongen is heel anders opgevoed... dan waar hij uiteindelijk aan, aan, aan ten onder gegaan is. Laatst reed hij op een, een, een elektrisch karretje rond helemaal. Niks meer van van over en over. Ik zou niet zeggen dat je daar medelijden mee moet hebben in dit verhaal. Maar ik heb het altijd een beetje een sielenpoot gevonden. Omdat omdat het hem nooit gelukt is. Omdat op een behoorlijke manier iets mee...
3: Het laatste waar jij zin in had was om om mee te gaan wijzen met met de menigte. Om om hem ook schuld aan te
4: praten. Ja, ik vond dat dat niet niet klopte. Maar dat dat was toen vrij... Heftig, die jongen was 16 jaar, dat was een suffert. Een, een, een vreemde meeloper die daar ziek heil loopt te roepen... die tegen de agenten, waarvan de agent op het bureau nog zeggen... ah, jongen, het komt allemaal wel goed. Was een, en een taxichauffeur die die, die die andere jongen niet meeneemt. Dus dan in één keer wordt een... een, 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 een uit de hand gelopen ruzie in een, in een shawarmazaak wordt een volle moord. Met een beeld in het, in, in het Vondelpark en een jaarlijkse stille optocht met fakkels... en weet ik voor wat, voor een suffer die, die eigenlijk gewoon ontspoord is.
3: Een, een sneu figuur. Ja. Mensen tatoeëren vaak wat, wat ze vinden dat hun identiteit moet zijn... en daarin zit vaak ook een opvatting over wat, wat een goed leven is... Vaak gaat het over, over dingen die symbool staan voor iets, voor een deugd, voor een waarde, ja, voor een, waarde, ja, voor een in religie.
4: Op dit moment heb je dan allemaal yoga-mensen die willen zo'n oomaloom hebben. Hè? Zo'n ontstijging van je geest. Zo'n, zo'n uit een krulletje vandaan omhoog gedraaid. Knalt die dan in één keer. Je een mediterend figuurtje is dat eh, 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 eigenlijk. Ja, dat zijn dan de rites. Uh, ik ben eigenlijk gewoon van de man's ruin, de ondergang van de man een pin-up een een, een mes, een paar kaarten en een fles drank, dat zijn de oude symbolen in, het is helemaal erg Volgezet met symbolen. En dat moet iemand heel leesbaar maken. En wat er op dit moment veel gebeurt is, dat men een soort van chaos opzoekt. van, van, van tatoeages. Waardoor juist een soort van communicatie plaatsvindt in plaats van communicatie.
3: Maar dat geldt misschien voor jezelf ook. Want, want als ik zou willen weten. Nee, hoe, voor mij geldt
4: dat... niks. Hè? Ik heb...
3: <lacht> <lacht> ja, je, je hebt aardig wat tatoeages. Ja,
4: maar voor mij. Kijk, op een gegeven moment had ik er twee. En toen ben ik steeds verder gegaan ook met mijn verzamelen ook. Dus het werd steeds v- die verzamelingen uh, breiden zich uit op het lichaam ook. Dus hier heb je een hand in Samoa, die is tegen de Reuma. Op dat moment waren er ongeveer vijf mensen die zo'n hand hadden. Dus dat was, werd een onderdeel van die verzameling. Ik ging naar allerlei plekjes waar ik dan weer een tatoeage liet maken. Niet bij die verzameling hoor. Die enikma, een beroemde circusman die dat gedaan heeft... Het zijn allemaal mijn dochter. Uh, Zo hoor, India en straat tatoeëren, een hele slechte.
3: Het is eigenlijk je hele levensverhaal. Het is je, je logboek.
4: Ja, het is een beetje de kerfstok. Van een, uh, het was ook de bedoeling. De, toen ik dacht: van, shit, als ik nou. Het is wel leuk als je getatoeëerd bent. en je bent later grootvader. dan kan je dus op zo'n bankje een beetje sterke verhalen aan die kinderen vertellen. Dus, dat was het allerlaatste stuk van het traject wat ik voor me had ge, uh, gezien. Ik ben nog geen grootvader. Kan nog. Maar dat kan alsnog, ja.
3: En wat als het toen daar in Mexico anders was gelopen? Want, want je, je kwam daar toch met, met een zekere nood binnen. En, en wat, was, wat, wat was als de dokter nou, dan gezegd, dan was we, het?
4: Nee, dan, oh, oh,
3: als ze als, gewoon nog nou, einde, ja, ik einde zei, van ik de rit. Op een, ik een gegeven moment, het is
4: natuurlijk een katholiek ziekenhuis. Een Spaans katholiek ziekenhuis was het. En ze hadden me helemaal in het wit aangekleed. En in zo'n witte douche. Werd ik door een juffrouwtje met een mondkapje voor. met een soort van tuinslangetje gewassen. En. en, Ik zeg tegen mijn vrouw: Je moet morgen maar komen. Als als ik nog een keer gewassen moet worden, moet je maar alsjeblieft wassen. Want de tranen biggelden me langs mijn wangen in die douche daaronder. Ik vond het zo niet niet hoe hoe ik was. Dat ik werd er helemaal benauwd, benauwd, nog benauwder van dan dat ik het al had. En ik was eigenlijk zo blij dat ik er weer uit mocht. Dat ik, uh, ja, misschien dat toen ergens het licht.
3: <laughs> nou ja, je, je, je van, zit vol tonnen. levenslust. Je, ja, je, je, moet, je hebt meer levenshonger dan Ja, maar je moet, dan denk, je moet
4: verder en je moet ook nog, je moet, je moet nog dit en je hebt twee kinderen en je moet zus en je moet zo. Dus doe nou je best lul en bak er iets van. En ik denk dat ik dat wel daar ergens tegen mezelf gezegd heb, ja.
3: En dat is wat je nu aan het doen bent?
4: Ik denk van wel. In, in een soort van geleende tijd, zoals ze dat noemen, misschien wel. Want ik had voor hetzelfde geld, was het ook al over uh, 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 geweest. En t- t- misschien dat ik ook een paar keer in mijn leven... echt wel met het, door het oog van de naald ben uh, 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 gekropen ten aanzien van dat.
3: Ik, v- ik vind het soms no- nog mooier dan een, een mooie tatoeage... een lelijke tatoeage, Zo in je, waarvan bent je denkt... Vo-
4: met je eens. Dat je denkt, hoe, je
3: dat nou, hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Ik ben en het is
4: volkomen met je
3: eens. En in jouw boek staat er een van iemand... Nou, ik weet niet, ik weet niet door wie die die heeft laten zetten... maar dat is een, een wc. Ja. En een hand die uit de wc komt aan de doortrekker trekt. Ook, ook lekker slecht getekend.
4: Ja, farewell cruel world. Farewell, farewell cruel world. <laughs> ja, ja. En er zit ook een adelaar in die iemand met rotering inkt... in de gevangenis gemaakt heeft die ook zo lelijk is... En die dingen zie je niet zoveel meer. Dingen zijn allemaal weer zo bent. Men komt portretten halen van de kleinkinderen. En, van de, en die, die zijn heel realistisch allemaal. De hond staat erop. Allemaal heel realistisch. Dat zag je vroeger helemaal niet. Helemaal niet.
3: Dat gepolijste. Ja. Nou, je kon mee... dan wel eens een
4: portretten. Eh, ik heb dan in de verzameling zitten wel wat van de nachtje. King George V of zo is Er was dan een soort van portret van gemaakt. Zo'n, zo'n man met zo'n baadje. Dat lukt Die kon je dan wel vertalen naar een, een lijntekening. Maar. Uh, ja, of, 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 of een Christuskop. Zijn ook altijd bijna de, de Edge-homo. Uh.
3: Ja, het moet een beetje lelijk. En, en Douwe Bob moet hem ook gewoon niet laten verbeteren. Die moet gewoon die, die spelfout ook lekker laten zitten. Henk Schiefmacher, dank je wel. Heel veel succes ja. met alles. Graag gedaan. De biografie is uit en het fotoboek is ook uh, verschenen. Dank dat je de gast wilde zijn.
4: Ik heb het erg leuk gevonden.
3: Ik ook.
6: <hijen> Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
7: 1 uur en ook thuis met het NOS-journaal. De politie heeft een 37-jarige man uit Kudelstaart aangehouden... voor het maken en publiceren van het filmpje... waarin Sylvana Simons wordt bedreigd. Hij heeft zichzelf gemeld op het politiebureau. In het filmpje zijn lichamen van opgehangen zwarte Amerikanen te zien... met daarbij het hoofd van Simons. De aangehouden man heeft eerder racistische... en islamkritische video's online gezet. Simons zei zelf in het tv-programma Pauw... dat de bedreigingen ingrijpend zijn voor haar en haar gezin... aan privacy en bewegingsvrijheid heeft ingeleverd. Op sociale media is een actie gestart om Kamerlid Lisbeth van Tongeren alsnog op de GroenLinks kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te krijgen. Vanaf 1 december kunnen leden via een online referendum hun voorkeur uitspreken over de concept kandidatenlijst. Vrijdag werd bekend dat van Tongeren daar niet op staat. Met de hashtag ProLisbeth worden de leden nu opgeroepen om van Tongeren alsnog hoog op die lijst te plaatsen. Op 15 december wordt de uitslag van het online referendum bekendgemaakt. Reizigers tussen Den Haag en Utrecht en tussen Schiphol en Nijmegen moeten rekening houden met een langere reistijd. In plaats van ieder kwartier vertrekt op deze lijnen ieder half uur een trein, zegt de NS. Reizigers zijn daardoor mogelijk een kwartier langer onderweg en moeten bovendien soms een extra overstap maken. De problemen worden veroorzaakt door het herfstweer. Door gladheid en tot moes gereden herfstblaadjes hebben de wielen van de treinen minder grip op de rails. De Amerikaanse Dow Jones-index is voor het eerst gesloten boven de 19.000 punten. De hoge stand komt vooral door de winsten die werden geboekt bij winkelketens voor lageprijsde goederen. Bij bedrijven in de zorgsector daalden de koersen juist. Sinds de presidentsverkiezingen op 8 november heeft de beursindex al zes keer een record verbroken. Het weer de komende uren droog en zo'n 5 graden. Overdag valt er vooral in het zuidwesten mogelijk wat regen. Het wordt smiddags 11 graden. Vanaf donderdag is het droog met geregeld zon. En met 6 graden is het dan wel een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1
6: VPRO
7: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Nog even en Amerika neemt afscheid van president Obama... Zometeen werpen we een literair kritische blik op de beroemde speeches van Obama. Waarom wordt hij altijd geroemd als het gaat om zijn toespraken? Wat maakt hem zo'n begenadigd redenaar? De Vlaamse schrijver Jeroen Olieslagers komt op bezoek. Van hem is de roman Wil verschenen. En deze week is hij writer in residence in Nijmegen op het Wintertuin Festival. Te beginnen met Erik-Jan Harmens. Hij is schrijver en dichter en deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Erik-Jan, goedenacht. Heb jij tatoeages eigenlijk?
8: Oh, dat is een hele intieme vraag. Ik heb er één, ja. Ja, maar dat weet niemand.
3: Waar waar zit hij dan dat niemand dat weet?
8: Uh, Op mijn rechter schouderblad. Oh, nou ja, dan weet wel iemand dat toch? Nou ja, niemand is dan overdrachtelijk bedoeld, maar bijna niemand. Ik heb er in ieder geval nog nooit over getweet. Oh, nee, ja, ik
3: vroeg me dat ineens af. Omdat tegenwoordig iedereen uh, zo, zo'n beetje beklodderd is. En als Henk Schiefmacher in je studio zit... dan er ook meteen de, de technicus met opgestroopte armen. En, uh, oh, ja. En, en, de, en de stagiair met haar t-shirt heb omhoog. Jij
8: ben jij Ben clean?
3: Nee, ik heb ook ergens een, een kloddertje zitten. Ja hoor, Het is, uh, we zijn allemaal <lacht> kinderen van onze tijd, Erik-Jan.
8: Ja, ja. Maar nou. dan wil ik ook de plek weten, niet?
3: Je had mijn pols, vrij zichtbaar.
8: Je pols, oh, oké. Okay. Okay. Hé, hey,
3: um, de dag is weer voorbij en jouw taak om deze dag te vereeuwigen in, uh, in prosa. Wat, uh, wat is je bijgebleven? Hoe gaat deze dag de geschiedenis in?
8: Uh, nou, als de dag dat ik voor het eerst in mijn leven een uh, asielzoekerscentrum heb bezocht... dat had ik nog nooit gedaan. En in Amsterdam is er één... Um, 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 uh, je hebt die zes voormalige torens die vroeger de Melbourne Bias werden genoemd. En daar is nu een asielzoekerscentrum in gevestigd. En een vriendin van mij die leidt daar een organisatie, uh, die heet de Refugee, Company, Refugee Company. En die uh, bemiddelen tussen vluchtelingen en uh, ondernemingen om te kijken of ze vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk kunnen helpen. Dus daar was ik vandaag even om te kijken en dat heeft veel inleg gemaakt.
3: En daar heb je vast een uh, verhaal over geschreven. Ja, klopt. Ga je gang.
8: Dank je. Vandaag werd ik rondgeleid in het tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Wenkebachweg in Amsterdam. Niemand weet waar dat is, maar als je zegt de voormalige Belmerbaai is, dan weet iedereen het wel. Tijdelijk betekent dat hier tot 1 januari 2018 maximaal 1000 vluchtelingen worden opgevangen, waarna de locatie wordt verkocht. De gemeente wil er tenminste 60 miljoen euro voor vangen, snel uitgerekend is dat 10 miljoen euro per toren. Hoewel ze tijdelijk in de gevangenis zitten, zijn de bewoners geen plegers van strafbare feiten. Het zijn mensen die een toevluchtsoord behoeven, een schuilplaats. Tegenwoordig noemen we ze gelukzoekers. Als antoniem voor gelukkigen. En dat zijn wij. Zo liep ik vanavond met de groene rolcontainer naar de kant van de weg... en zag ik daar twee aan twee allemaal grijze rolcontainers staan. Dus kon ik wel helemaal terug naar de carport voor die andere bakken. En sta ik morgenochtend met honderden andere gelukkigen te wachten op die kutmetro? Terwijl we onze nekken buigen over met oorvet besmeurde smartphone schermen? Ik las pas in The Guardian, wat trouwens een prima openingszin is voor als je indruk wilt maken op een verjaardagsfeestje. Ik las pas in The Guardian dat je dat deel van je brein dat gevoelens van geluk opwekt, kunt trainen. Vergelijkbaar met hoe je aan je biceps en triceps werkt op de sportschool. Door drie weken lang, elke dag, drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent, leert je brein alert te zijn op positiviteit. Na die drie weken gaat dat min of meer vanzelf, al moet je je het wel bijhouden, anders zakt dat optimisme weer in, als een lubberende six
3: zo, nou, een, een blije conclusie. Optimisme kun je trainen elke dag. Drie <lacht> dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent.
8: Hoef je niet meer geluk te zoeken.
3: Vraag me af of er dan ook mensen zijn die, die zo negatief zijn... dat ze dan alleen maar positief negatieve dingen opschrijven. Ik ben niet overvallen. Ik oh, ben ja. niet uitgegleden. Ik heb geen <lacht> auto-ongeluk gehad. Dankbaar.
8: <lacht> ja, ja dat is...
3: Dat is een goede. Ja. Nou, ik zal, ik zal eraan denken, morgen. En dank voor je verhaal. En uh, heel graag weer tot morgen. Erik en Armes. Dank je. Muziek uit Tasmanië klinkt exotisch, maar de liedjes van James Perry passen eigenlijk prima in de Amerikaanse gitaarpoptraditie. Hij heeft een nieuw album in The Lights, en het openingsnummer, dat is deze: Young Emotions. <tied-> Young Emotions van de Australische muzikant James Perry. Nooit meer Barack Obama was niet alleen president... hij was ook eigenlijk een schrijver, vonden althans ook zijn speechschrijvers... die nogal eens moesten toegeven dat hij beter in het schrijven van speeches was... dan zijzelf. George Blaustein is historicus aan de Universiteit van Amsterdam... en hij probeerde na te gaan wat het dan precies maakt... dat Obama zo'n goede redenaar wordt gevonden. Hij vertelde het afgelopen week in een gastcollege in Leiden... en het verhaal verschijnt binnenkort ook... in een Amerikaans literair tijdschrift N1. Matthijs Deen die zocht hem op.
6: Dingen gaan voorbij. Ze komen niet terug... Ze beginnen niet opnieuw. De president van de Verenigde Staten vertrekt en met hem vertrekt een stem. Een spreker, een performer. Iemand die in staat is om zijn publiek, zolang hij spreekt, in een verhaal op te nemen. Te betoveren
0: we, we can. can. It's all right. It was sung by immigrants as they struck out from distant shores... and pioneers who pushed westward. I guess we can.
6: In een interview dat u kunt horen op de podcast van de New Yorker... van afgelopen weekend, zei de Britse schrijfster Zadie Smith... dat ze in de redenaar Obama op de eerste plaats
9: een schrijver hoort.
6: En pas in tweede instantie een president. Die niet alles mag zeggen.
9: Er zijn momenten... In the church, when he spoke and sang and... In Charleston? Yeah. I, I don't... It doesn't surprise me because I always thought of him as a, a writer first, of having a writer mentality.
10: And... and But he disappointed you as a as a leader?
9: No, he never... I, I think there is no person who will ever take up that office, probably in my lifetime, who I admire more. That That's nev- never going to happen. But the person I admire... Dat not that's not always an effective political figure, but I mean that as a compliment to him as a human.
0: Oh, but God works in mysterious ways.
6: Maar dat is misschien wel een deel van de betovering van de spreker Obama dat hij in staat is de illusie te scheppen dat je bij hem hoort en dat hij bij jou hoort.
0: God
10: We still have this image of Obama um, thinking like a writer late at night, grappling with. History and fate and race and all these things and writing it down. He writes with a legal pad. And if you are a writer in any sense, you hear these details about Obama, and naturally you think, oh, he's just like us. George Plousdin noemt dat in zijn artikel voor Plus One het vermogen
6: van Obama om met woorden alleen in zijn publiek een generatie te scheppen, een nieuwe generatie die in staat is
10: om oude tegenstellingen te overbruggen. The generation might be young people. It might be all Americans at a given moment, it might be all those gathered in a black church, but there's always some mystique of a generation being summoned by the ritual of a speech.
0: When the holy land of the three great faiths is the place of peace that God intended it to be, when Jerusalem is a secure and lasting home for Jews and Christians and Muslims, and a place for all of the children of Abraham to mingle peacefully together, in and Moses, Jesus and Muhammad, peace be upon them. Met
6: woorden alleen een groep maken van mensen die het idee hebben dat ze bij elkaar horen. En dat nog eens schrijven.
0: as we would have them do Als je er zo
6: tegenaan kijkt, zijn de geslaagde toespraken van Obama inderdaad rituele gebeurtenissen van de eerste orde.
0: of peace.
6: Daarmee was het natuurlijk nog geen effectieve politiek, want als de toespraak voorbij was, was de betovering ook verbroken. Maar er was wel een vonk geslagen. Obama kon het, kan het. En het publiek herkent het ritueel.
0: Het was een krede, die in de documenten die de destinie van een nation. Ja, yes, we kunnen. Het was door slaven en abolitionisten. als ze een trail towards vrijheid blazen. Through the darkest of nights. Yes, we can. It was the call of workers who organized, My women who reached for the children. ballot. A president who chose the moon as our new frontier. And a king who took us to the En top and pointed the way to the promised land. Yes, we can, The justice and equality.
6: Zoals in die 2008 Yes We Can toespraak, waarin hij een reeks visionaire beelden opriep die hij steeds weer afsloot met een terugkerende slot. Bij hem was dat Yes We Can. En bij zijn grote voorbeeld was dat natuurlijk. I have a
10: dream.
6: Ja, dit ligt er zo dik bovenop. Dit verbaast niemand natuurlijk. Obama noemt hem zelf ook al in zijn speech. Een president die ons naar de maan bracht was natuurlijk Kennedy, en een king die ons naar de mountaintop voerde, en dat was Martin Luther King. Maar Blaustien ziet nog een invloed op de redenaar Obama.
10: Ronald Reagan. I know we laugh at this, but in fact we forget what a great speaker uh, Ronald Reagan was. Even though I have do not have many kind things to say about Ronald Reagan myself. Obama going to Berlin in 2008 was less like John F. Kennedy going to Berlin and saying Ich bin ein Berliner, and it was more like Ronald Reagan going to Berlin and saying Mr. Gorbachev, tear
11: down this wall.
10: Obama's speech in in Berlin borrowed that same wall motif. It spoke of the walls, When the, wall, the, the, the kind of walls in our hearts, the walls between... Down. Uh, ...ethnicities and religions, so he was speaking in a sense to... ...like these homunculare Mr. Gorbachevs in our hearts in an interesting way.
0: Their enduring example remind us that for all the power of militaries... ...for all the authority of governments, it is citizens who choose... ...whether to be defined by a wall or whether to tear it down.
6: De redenaar, de schrijver Obama, die niet alleen de structuur, de herhalingen leent van de preek... Maar ook de beeldspraak van zijn voorgangers... of het nou een democraat was of een republikein, maakt niet uit. Wat werkt, werkt. En als een beeldspraak zich leent voor een moreel appel... dan weet Obama hem te vinden. Het neerhalen van muren. Het neerhalen van muren in mensen zelf. Kijk eens aan. En dan komen we bij de kern van de retorische truc van Obama. Die Blaustein beschrijft als een steeds terugkerend principe.
0: There are those who think X,
10: and there are those who think Y.
0: On the other we've heard
10: both X and Y have noble histories and sympathetic spokesmen. But now is the moment that we could reach towards Z. In het verleden had je twee soorten mensen: de mensen A, de mensen B. Ze stonden tegenover
6: elkaar. Maar ze hadden alle twee op hun eigen manier gelijk. En dan doet hij een appel op het publiek. Wij zijn niet meer A, wij zijn niet meer B, wij zijn C. Wij zijn een nieuwe groep. En we nemen mee wat waardevol was, maar we slechte muren.
10: Obama wilde al maar bruggen bouwen. De so speeches hebben het effect van een soort wound.
0: Eight years jaar I was ik een man. Vol idealisme and vigor. And look at me now. <laughs> I am gray grizzled, just counting down the days till my death panel. <laughs> Hillary once questioned whether I'd be ready for a 3 a.m. phone call. Now I'm awake anyway, because I got to go to the bathroom. <laughs> Arm
6: up. Er zijn in die acht jaar waarin hij president was... voor iedereen momenten geweest dat hij of zij op een of andere manier door Obama geraakt is. Misschien door een grap bij een correspondence-dinner. Door een poging om het met woorden op te nemen voor een misdeelde groep... of empathie te vragen voor een school met doodgeschoten kleuters, met tranen en al. Of recht te breien wat eigenlijk misselijk was en krom. Maar wat niemand zal vergeten was de herdenking in de kerk naar de Charleston-shooting. Toen hij tegen de beperkingen van zijn eigen woorden aanliep, zijn retoriek en zijn morele appel tekortschoten. en hij een stapje opzij deed voor de ernst van het moment. en begon te zingen.
0: Amazing Grace. Sweet the sound that
12: saved a say like me. One
10: in a sense, singing amazing grace is both the pinnacle of oratory and the mark of oratory's limits. It is that moment when the speech sort of goes beyond itself, acknowledges the inadequacy of words, acknowledges the acknowledges the inadequacy of his own words, and instead we are, we can find meaning only in an 18th century hymn. Here We
0: find ourselves worthy of that precious and extraordinary gift as long as our lives endure Mm -hmm. may grace now lead them home may god continue to shed his grace Uh on the united states of america
3: Het Redenaarstalent van Barack Obama, een bijdrage van Matthijs Deen. Het essay van George Blaustein is nog terug te lezen... in het Amerikaans tijdschrift N Plus One. NX Worries, dat hoor je, maar je hoort het uit te spreken als No Worries. En dat is een samenwerking tussen rapper en zanger Anderson Paak... en hip-hop producer Noah Litch. En uh, die heeft onder meer gewerkt ook voor Kendrick Lamar. Ze hebben een album dat heet Yes, Lord. En daarvan draaien we What More Can I Say.
1: Yeah Yeah Yeah, yeah. yeah. Say I keep trying to tell you You can't keep me on a leash No matter how hard you train me I'll do what I want in the end And you can't disagree But they make it so hard to be faithful They make it so hard on me Top of the day, baby, look what's it wearing I'm just headed up the street, they ain't caring. Yeah, And every time I try to mind my own business yeah. She gon' come around and make me so tense yeah, yeah. She gon' ask me when I'm gon' gon' get yeah. Lord, can you help me get me out of here And I wanna keep the peace It's so hard It's only as hard as you think No matter what broad you're banging You know who you love in the end And I can't disagree But lately I'm trying to be faithful As long as I'm off the dream She look like she married But why is she staring? She think I'm afraid to reach Don't dare me And every time I try to mind my own business try, yeah, She gon' come around and make me so tense. Yeah, she yeah, gon' ask me when I'm gon' come here She gon' ask me when, I'm gon' yeah, help me get yeah. me out here? Ooh, nights like this I wish I wish it wasn't hard for me Ooh, Lord, give me strength uh, It's always the simple shit I'm caught up again, yeah, yeah Ooh, nights like this I wish, I wish It wasn't hard for me, yeah. No give me straight. Uh it's always the simple shit. I'm called to begin. Mm. It's so hard for me. Yeah, 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 yeah. Mm. It's always the simple shit. Yeah. En
11: talk in
3: the name of Jesus Christ of Nazareth. No worries. Met de uit duizenden herkenbare zang van Anderson Paak. En het nummer heet What More Can I Say?
7: Open kaart.
3: De rubriek heet Open Kaart. Een interview aan de hand van kaarten. Op elke kaart staat een vraag. En vandaag de gast is Vlaamse schrijver Jeroen Olieslagers. Zijn roman heet Wil. Een roman over Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het hoofdpersonage Wilfried Wils moet overleven als hulpagent... en maakt daarbij noodgedwongen vuile handen. Olieslagers woont zelf al sinds jaren en dag in Antwerpen. Schrijft columns, theaterteksten. Proza won verschillende prijzen. En deze week is hij ook nog de huisschrijver in Nijmegen... tijdens het Wereldoorlog. Wintertuin Festival. Jeroen, hartelijk uh, welkom. Wat, wat houdt het eigenlijk in als je writer in residence bent tijdens zo'n festival? Um,
13: ja, dan uh, praat je met studenten, je praat met uh, je leest voor, je doet wat optredens, uh, van alles en nog wat. Allemaal publieke momenten, zou ik maar zeggen.
3: Je hebt ook een mooie plek in de stad gekregen waarvanuit je dat allemaal bol werkt.
13: Ja, het... Uh beziendershuis of bezichtershuis. Ik weet al niet meer hoe het heet. In ieder geval, het is het enige huis daar... het is een huis uit de 16e eeuw. Voor de rest is het allemaal plat gegooid daar in de Het tijd twee op het einde. En het uh, ligt aan de rivier De Waal... met een spectaculair zicht.
3: Deze week ben jij de huisschrijver van het festival. Een, een eervolle taak, laten we het hebben... Over, uh, over het boek Wil. Het speelt zich af in verschillende periodes... van de geschiedenis. Verschillende tijden lopen door elkaar in het boek. Maar ruimtelijk is het juist vrij beperkt. Het is is een een beperkte hoek van de stad Antwerpen. Wie wie de stad kent, weet ook meteen waar die zich bevindt in het boek. Hmm. En en die die paar blokken, die paar straten... die worden, worden vrijwel nergens verlaten in het boek. Nee, dat klopt, maar het heeft
13: natuurlijk ook te maken met het hoofdpersonage. Het hoofdpersonage is een hulpagent en uh, die zit vooral in zijn district. En dat is in zijn geval het voormalige zesde district. En de mensen die Antwerpen een beetje kennen, of degenen die het helemaal niet kennen, dat is de buurt rond het Centraal Station, dat is de Diamantbuurt en laten we zeggen de oude Joodse wijk ja, die het spoor volgt. En hij, ja, hij is daar natuurlijk vooral daar actief uiteraard.
3: Hij spreekt mensen, beroepshalve, maar gewoon als persoon. Iedereen komt aan het woord en alle geluiden die je in zo'n stad hoort... die die komen ook naar voren in jouw roman. Soms heel alledaags. Die oorlog is niet permanent aanwezig in de hoofden. Het leven gaat door. Maar af en toe is het ook heel vuig. Mensen die die, die zien de rottigheid beginnen. De de afranselingen van van de joden. En soms met goedkeuring ook. of, Of met wegkijken heb je ook echt verdiept in, in, in die alledaagsheid van de oorlog? Wel, ik denk dat het... Uh, dat
13: maakt het verschil wat uit, denk ik, met een historicus... die een, een studie schrijft over die periode en een romancier. Historici hebben natuurlijk de neiging om een periode te beschrijven... op basis van de bronnen die ze hebben. En uiteraard, dat is ook hun taak. Um, en dan krijg je... Um, meestal een vrij grimmig beeld over die oorlog, maar het gebaseerd is natuurlijk op, het, op hetgeen wat ze willen, waar ze willen over spreken, op laten we zeggen de feiten. Maar tegelijkertijd, je krijgt dan toch een beetje een zwart-wit beeld van zo'n stad. Um, ik heb andere bronnen uh, gebruikt. Ik heb bronnen gebruikt, ja, dagboeken, um, um, memoires van een rantsoeneringsambtenaar, ano, anonieme memoires. Um, ja, teksten ook over jazzmuzici in de stad. Uh, en dat, ge, dat, dat geeft natuurlijk een ander beeld. Een, een heel nogal wild beeld. Uh, mensen waren natuurlijk op zoek naar escapisme. Veel uh, seks en vertieren, dranken en, en optredens, swingoptredens. Dat gebeurde nogal heel heftig in die stad. En de Duitsers keuten dat ook meestal ook vrij, ja, gewoon toe.
3: Er was afkeuring over, over het vervolgen van de Joden, maar toch ook wel instemming. Ja. S- soms wat stilzwijgend, maar soms ook, ook luidkills. Ja, dat, dat, dat maakt het boek grimmig. Afgezet tegen dat escapisme, de, de alledaagse Fetes die over hele andere dingen gaan, ineens een uitroep als nou. Het werd tijd, of, of het, het mag voor mij nog wel wat harder gaan met die vervolging.
13: Ja, dat is, dat is, dat is absoluut zo. Je moet je voorstellen, eh, Antwerpen is daar nu niet zo uitzonderlijk in. Het is, eh, gelijkaardige dingen gebeuren in Amsterdam of in Parijs. Um, veel van de Joodse mensen die in Antwerpen waren, um, zijn gearriveerd, ja, dat waren vluchtelingen. En dat woord werd ook gebruikt. Er waren vluchtelingen uit Oostenrijk, toen dat de uh, Anschluss doorging. Uh, of na nou, de Kristalnacht zijn er ook veel Joodse mensen naar Duitsland gekomen. Die wilden, de meeste ervan, de grote meerderheid, wilden naar Amerika of naar Engeland. Die wilden weg van het continent. Maar ja, zo, bij sommigen lukte dat helemaal niet. Dus voor de oorlog al was er sprake van uh, werd de term gebruikt overspoeling. En vonden mensen dat. Uh, dat de burgemeester toen, de Antwerpse burgemeester... veel te inschikkelijk was ten opzichte van die Joodse mensen. Er werd ook geklaagd over het feit dat het stadspark werd ingenomen... door Joodse mensen, veel te veel Joodse mensen. bij. En dan krijg je natuurlijk ja, een opbodstemming. En vanaf het moment, dat beschrijf ik ook in mijn roman... vanaf het moment dat de Duitsers Antwerpen veroveren... krijg je vrijwel onmiddellijk, Dat was zeggen... in mei 40 komen ze binnen. Rond het najaar wordt er al geklaagd van... zeg jongens, gingen jullie nu met die Joden doen? He, dat, wordt, dat wordt
3: meteen ook heel grimmig. En, 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 dan, dan, en dan jouw personage, want, want hij is niet een held. Hij is ook niet per definitie een, een, een rabiaat... overtuigd, een natie of antisemiet. Geen hmm. van die dingen. Hij is eigenlijk een, een hele doorsnee... Middle of the road opportunist die probeert zijn leven te leiden.
13: Ja, mensen zoals wij.
3: Zoals iedereen. Dat is, dit is de gewone man bij uitstek die je hebt neergezet. Ja, ik denk absoluut dat het de gewone
13: man bij uitstek is. En um, dat wilde ik natuurlijk er ook absoluut in. Kijk, uh, we gaan. Uh, ik denk. Uh, deze wereld, onze generatie... binnen twee generaties gaat er ook worden geoordeeld over ons. Daar kunnen we echt niet onderuit, of het nu oorlog is of niet. Het, het zijn sowieso vreemde tijden. Mensen gaan ook een morele oordeel uitspreken over ons. En dat klinkt nu al heel onrechtvaardig. Hè, want we, proberen allemaal, we zijn tegelijkertijd getuigen en participanten van onze tijd. En dat participeren, dat proberen we natuurlijk meestal zo wat te verdoezelen. Maar we doen toch op een of andere manier mee. Al, al was het maar omdat we niets doen. Of niet in verzet gaan. Dat gebeurde in Wereldoorlog 2 natuurlijk daarna ook. Hè. Mensen werden op, opgedeeld in goed en fout. Maar er waren natuurlijk... de overgrote meerderheid probeerde gewoon te overleven. Ze probeerde die waanzinnige toestand te overleven. En, en, dit, en is,
3: dit is één individu... over wie je zelfs persoonlijk niet het oordeel kunt uitspreken... of hij nou goed of fout was. Want hij was allebei Soms uitgesproken, soms, soms lafhartig. Maar ja, hij, heeft, hij heeft beide kampen gediend, zou je kunnen stellen. Ja, gediend. Um, ja, absoluut. Ik bedoel, hij, hij,
13: hij is, laat ons zeggen, in verschillende milieus thuis in het, in het boek. Hij kent ook uh, antisemieten, collaborateurs. Maar ik kent net zo goed verzetshelden. Hij helpt een Joodse mens uh, mee, mee verborgen houden. Um, tegelijkertijd ja, doet hij mee aan die razzia's zoals al, bijna alle politieagenten toen in die tijd mee hebben gedaan hij is verschrikkelijk ambigu en, je kan, en ik heb er ook echt heel erg op gelet bij het schrijven van het boek dat je als lezer je moreel oordeel voortdurend moet uitstellen en dat het, want ik vind de vraag veel interessanter wat zou jij doen?
3: Wat is ook een waarschuwing voor het heden? had je dat in je hoofd toen je het schreef?
13: Ik denk dat elke goede historische roman... Uh, een roman is die ook iets zegt over deze tijd. Maar als ik zou uitleggen hoe dat, dat dan juist werkt... hoe dat de, de mechaniek werkt van de echo-kamer... dan denk ik dat ik veel van het genoegen van het lezen wegneem. Want in feite is dat de taak van de lezer, vind ik. He, dat de lezer zelf moet uitmaken van... Wat, dit wat vind hij ik, eruit haalt. Ja, in, dit vind in. ik mee resoneren met mijn tijd. Dat haal ik eruit. Um, ik wil niet... Een soort van als schrijver het op, opstellen als, een, als iemand die voetnoten geeft bij,
3: bij, op dat vlak, bedoel ik. Hè? Nee, dat uh, lijkt, lijkt me eigenlijk ook niet, niet verstandig. Laten, laten we beginnen met uh, de, de kaartenbak, want daar, dat is de hele aard van de rubriek. Mag ik, ik je vragen om, om een kaart te kiezen? Oké.
13: Okay. Ik lees ook voor de vraag. Heb je tatoeages? Nee, maar volgend jaar wel.
3: Nou ja, die, de tatoeages, dat is die meer dan goed uit. gemaakt. Want we hebben net Henk uh, Schiefmacher uh, hier te gast gehad... en uh, die heeft er geloof ik wel honderd. Neem er nog één. Okay.
13: Waarvan heb je spijt? God, dat was wat een rotvraag. Waarvan heb ik spijt? Niet van een tatoeage. Niet van een tatoeage... Nou, ik, vind, ik, ik geloof niet echt heel erg in spijt... maar het is natuurlijk wel zo dat, er sommige dingen, uh, dat je sommige beslissingen hebt genomen... die je misschien beter niet had gedaan. Ik heb in ieder geval geen spijt van het feit dat ik 25 jaar geleden... nu ongeveer besloten heb om te schrijven. Maar dat heeft wel consequenties. Het heeft ook wel veel onzekerheid en af en toe behoorlijk wat angst opgeleverd. Soms, hoe ouder je wordt, hoe meer je daar wel bij stilstaat.
3: En angst in materiële zin? Van wie gaat de huur betalen?
13: Eigenlijk vooral angst in materiële zin. Omdat dat angst is waar je heel weinig mee bent. En die komt gewoon spoken. En dat is gewoon onzekerheid. Er is ook zoiets als artistieke angst. Maar dat is fijn. Ik doe ook alleen maar dingen waar ik van bij het begin echt heel veel angst van heb. Uh, Maar dat is motiverend. Dat, Dat houdt je recht. Maar angst om materiële dingen... Kijk, als ik nu van iets spijt heb, dan is het dat dat ik gewoon te veel tijd, vind ik, besteed aan angst te hebben over het materiële. Over uh, te weinig geld hebben of uh, niet rondkomen. En daar daar kom je nergens meer naartoe. Een goede vriendin van me heeft uh, zo'n slogan op haar uh, haar koelkast kleven. Hoe was het nu weer? Je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren. Dat vind ik... uh, uh, dat klopt wel, vind ik.
3: ik ja, zo, zorg is een negatieve ja. fantasie, ja.
13: ja dat dat, dat, ja, is, dat
3: ja. is mooi omschreven. Ja, dus dat, dat, daar,
13: dat, daar vervloek ik mezelf al. Uh, is als ik daarover nadenk, dan uh, denk van, dan moet ik van... Daar heb ik spijt van. Laten we nog een uh, kiezen. Welke rol had je als kind in het gezin? Ja, ik ben opgegroeid met één broer... Uh, mijn ouders zijn bij elkaar gebleven. Uh, mijn vader is uh, gestorven in 1998. Welke rol? Ik was de oudste. Sowieso. Ik was in het gezin... Ik kom uit een familie van verhalenvertellers. En we hadden zelfs een ritepassage, een volwassenheids... In mijn verbeelding hadden we dat. Als je een, een verhaal vertelde... en je kon heel de familie aan het lachen brengen... Dus de grootouders, de tantes, de nonkels, heel de familie. Dan was je binnen. Dan was je volwassen. En um, ik heb het altijd voor mezelf ook wel. Dan is, nu heb ik het niet over het gezin, maar welke rol had ik dan in die familie? Ja, dat was toch iemand die probeerde om het uh, ultieme verhaal te vertellen. Zodanig dat ook de grootmoeder een lachstuip kreeg. En uh, benaar een bij wijze van spreken. Ja, dus ik probeerde het wel. Uh, ik heb dat altijd heel. Um, Ernstig genomen. Het vertellen van verhalen.
3: Dat heeft je je misschien ook wel geholpen om schrijver te worden. Als dat zo belangrijk was. Het
13: vreemde was dat ik dat... uh, Dan ga je je studeren. Ik wilde vanaf mijn twaalf wel schrijver worden. Dus dan ga je studeren. Je doet van al wat andere dingen. En het is pas recent. Een paar jaar geleden. Dat ik mij ineens... Zeker ook bij het het schrijven van van Wil van dit boek dat ik terug bij mijn roots ben... en dat ik me terug een verhalenverteller vind... op de eerste plaats... en een romancier op de tweede plaats. We doen er nog één. Oké. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Dat ik impulsief ben... uh, naïef... dat ik een dromer ben... uh, dat ik ongeduldig ben... Um, dat ik niet met mijn voeten op de grond sta. Dat gebeurt wel eens, ja. Dat krijg ik wel eens te horen.
3: Dat zijn gewoon uh, verwijten die iedereen wel eens krijgt, toch? Ik denk met de
13: acties die ik af en toe onderneem... Um, ik heb in 2012 uh, met een paar vrienden een soepactie gedaan. Hebben we hebben soep uitgedeeld elke zaterdag in Antwerpen op, Plein, op Groenplaats, Astridplein om armoede onder de aandacht te brengen, omdat um, 20% groot aantal hebben flirt met de armoedegrens. Ik vind het een stevig probleem, het wordt er niet beter op. Uh, dan heb ik vaak dat verwijt nogal stevig gekregen. Ook dat ik niet geaard was, wat ik heel grappig vond, want we er stonden er elke zaterdag wel zeer geaard te wijzen op een plein, terwijl het sneeuwde of het regende of, of wat ook. Ik denk dat het voor mij uh, ik dat kan misschien vreemd klinken voor een voor een, voor een schrijver.
3: Maar ik hecht nogal aan naïviteit. Een beetje naïviteit is goed, want al te veel realisme is de dood in de pot.
13: Ja, realisme is soms ook verschrikkelijk saai en heel beperkend. Ik geloof nogal heel erg in de verbeelding van een naïeve dromer. Dus ik vind het ook niet zo erg um, als ik dat verwijt krijg. Ik vind het meestal grappig.
3: Ik begrijp wel wat je daarmee bedoelt. Het boek heet Wil. Dank je wel dat je te gast wilde zijn, Jeroen Olieslagers. Dank. Vraag gedaan. 25 jaar geleden verscheen het album Out of Time van R.E.M. En dat maakte ze dus op slag, een van de grootste rockbands van de jaren 90. En dat kwam allemaal vanwege de hit die we nu ook gaan draaien, Losing My Religion. Er is een deluxe uitvoering verschenen van het album en daarop staat hij ook weer: Losing My Religion. Listen <laughs> Was dat. En er is een deluxe uitvoering verschenen van Out of Time. Het album waar dit op stond met allemaal nummers... die uh, oorspronkelijk de plaats niet mochten halen. En uh, dit was de grote hit Losing My Religion.
6: Nooit meer slapen.
3: De meeste Nederlanders moeten doorwerken tot een 67ste... en binnenkort misschien nog wel een 70ste... maar dansers die zullen noodgedwongen stoppen rond een 30ste. En hoe dan verder? Verslaggever Adinda Akkermans... die spreekt erover met oud-dansers het leven na de dans. Vandaag de 35-jarige Tamar Shananinian... en die danste jarenlang bij het Internationaal Danstheater... stopte toen ze zwanger werd en nu zit ze weer in de collegebanken.
2: Stilzitten in collegebanken, uh, drie kwartier achter elkaar... en dan eventjes een koffiepauze en dan weer drie kwartier. En dat dan de hele dag. En ook zittend leren. Ja, alles was, is zittend eigenlijk. Ja, dat je gewoon zo weinig beweegt. Ik werd en word er nog steeds gek van. Tamar Shahinian moet nog steeds wennen aan haar nieuwe leven... als student gezondheidswetenschappen. De afgelopen tien jaar was ze professioneel danser...
7: Geboren in het Palestijnse Ramallah vluchtte Tamar als klein meisje tijdens de golfoorlog met haar ouders vanuit Kuwait naar Nederland. Dat je kon dansen als beroep ontdekte ze
2: hier pas op de middelbare school. Ik zat wel uh, op ballet en ik ik hield er echt enorm van. Maar het kwam dus niet in mijn hoofd op dat een carrière in de dans een optie was Omdat dat in onze cultuur niet echt een optie is eigenlijk. Voor mijn ouders was het überhaupt gewoon gaan studeren. En het liefst uh, op de universiteit. En dan komt het goed met je. Eigenlijk in mijn eindexamenjaar pas uh, ben ik er voluit voor gegaan. En heb ik gewoon heel veel danslessen genomen. En en toen dacht ik van oké, ik ga me wel inschrijven voor de universiteit. Maar ik ga me ook inschrijven voor de audities. En ik zie wel wat eruit komt. En nou, uiteindelijk werd ik dus aangenomen en uh, ben ik daar gewoon helemaal voor gegaan. Ze danste jarenlang vol overgave bij het Internationaal Danstheater. Totdat ze in verwachting raakte van haar eerste kind. Het leek mij heel moeilijk om die combinatie te maken van de focus op mezelf en op mijn lichaam. In combi met moeder zijn en de focus op mijn kind. Ik ben gezondheidswetenschap gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Ja, misschien toch nog vanuit vroeger, dat dat er een beetje in is gestampt van dat moet je doen. En ik wilde dat toch wel zelf ervaren van wat dat dan is. En de wetenschappelijke wereld die heeft me wel een beetje aangetrokken, maar ik vond het me wel altijd heel erg intimiderend. Ja, dus ik vond het wel heel spannend om daarin te, te stappen. De omschakeling van de danswereld naar studeer-universitaire wereld vond ik heel groot. Omdat je in de studio is het allemaal heel erg op gevoel en heel erg uh, lichamelijk. Het is heel normaal om elkaar aan te raken. Je raakt elkaar de hele dag aan. En ook de omgang met elkaar is best wel vrij en uh, ook best wel open over emoties en de wereld waar ik dan nu in zit. Mijn studie is, is echt het tegenovergestelde. Ja, aanraken, dat, dat doe je eigenlijk niet. Waarom zou je elkaar aanraken? Je bent gewoon aan het studeren. En ja, Waarom zou je het over jezelf of je kwetsbaarheden hebben? Het gaat gewoon om, om de studie en om uh, prestaties. De nadruk ligt op iets heel anders wat je aan het ontwikkelen bent. Het is nu twee jaar geleden dat ze stopte. Maar de danswereld laat haar nog steeds niet los... Ik vind het ook heel moeilijk om echt afscheid te nemen... en ja, dat het echt achter me is of zo. Ik wil er eigenlijk nog wel deel van uitmaken. Ook als ik naar een voorstelling ga, dan vind ik het eigenlijk heel pijnlijk... dat het niet meer mijn wereld is. Die, ja, die me toch elke keer weer raakt. En ook die, die overgave, dat, dat mis ik ook. Ook die overgave van je lichaam, dat je er dat gewoon helemaal geeft. En je verstand misschien ook even uitschakelt op het moment dat je aan het dansen bent. Dat je gewoon helemaal in het nu zit. Toch heeft ze geen spijt van haar overstap. Ik heb helemaal geen spijt, want wat ik nu leer is ongelooflijk veel. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel geleerd. Wat me het meest aantrekt in deze studie is de richting International Public Health. Dat gezondheidswetenschappen op wereldniveau wordt uh, onderzocht. En omdat ik zelf vluchteling ben geweest, vond ik het heel interessant om... Daar onderzoek naar te doen. Dus mijn afstudeerscriptie ging daar dus ook over. Over de vluchtelingen en over de vluchtelingenkampen in Jordanië en de gezondheidsstatus van de kinderen. Dat was ook wel iets wat ik in het dansen soms mezelf afvroeg. Van wat voegt dit toe aan de wereld? Hoewel ik ook snap wat het wel toevoegt. Dat kunst ook belangrijk is. Maar nu heb ik wel zo'n wezenlijk gevoel. Van dit voegt echt iets toe aan de wereld. Ze kan dan ook niet wachten tot ze de collegebanken weer mag verlaten. En gezondheidswetenschappen kan toepassen in de echte wereld. Studeren is echt oefenen en al die uh, kunstjes, wil ik bijna zeggen. Maar uh, vaardigheden (laughs) op te nemen en uh, eigen te maken. Dus ja, dat dat echie, dat dat voel ik nu nog helemaal niet. De echte voorstelling moet nog komen misschien. Ja, precies. Misschien is dit nog maar de opwarming...
3: Zama Shahinian en die werd geïnterviewd door Adinda Akkermans... over het leven na de dans. Een band met een prachtige naam, Cigarettes After Sex. Ze komen uit Brooklyn, New York. Een viermansformatie en we gaan luisteren naar hun nummer, hun single... met als titel de letter K. K. I'm Cigarettes after sex. En het nummer heette, kortweg, K. eindigen met poëzie van Alfred Schaffer, dichter. Hij woont in Zuid-Afrika. Zijn voorlaatste bundel was Mens, Dier, Ding. Zijn laatste bundel heet Postuum, een lofzang. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Vannacht heeft hij gekozen voor Dagdroom 207.
5: Dagdroom 207. Als ik terugdenk aan die stad met al dat water is het nacht. Ik sta op straat, ik kan niet zeggen waar. Ik moet naar huis. Op goed geluk volg ik de gracht. Net als ik denk dat ik er bijna ben... komt de gazelle briesend van de angst over het zwarte water aangerend. Drie hyena's jagen hard als een alarm achter hem aan. Onder hun poten spatten lichtfonteintjes op. Voorbij de brug schiet het natuurgeweld naar links, uit zicht. Dan is het stil. Bij daglicht stinkt dit water niet. Boten schuiven door het centrum met aan boord toeristen... die naar fietsers zwaaien en naar alles wat beweegt. Ook naar die man daar die, zo lijkt het, weg wil vliegen. Armen wijd, door schaduwen verduisterd, een gewonde vogel in paniek. Het kan geen toeval zijn, die man ben ik... Hoe driftig ik ook sta te klapwieken, ik kom gewoon niet van de grond. En onderhand wil ik toch echt naar huis. Het moest hier ergens zijn. Ik kan haast niet geloven wat ik in dat pikken donker zag. Dit gedicht komt uit de bundel Mens die Ding, verschenen in 2014. Een uh, bundel met veel dagdromen van de grote Zulu-koning Shaka Zulu. Dat is een bundel over hem. En aan het einde van de bundel heb ik geprobeerd... het verhaal nog meer naar hier te trekken, naar Europa, naar Nederland. Hij is aan het einde van de bundel een asielzoeker geworden. En in dit gedicht is hij terechtgekomen in Amsterdam. En ik weet nog dat ik wist dat dit gedicht zou kunnen werken... toen ik de snelheid van die hyena's koppelde aan het geluid van een alarm. Dat zijn van die gelukjes die je soms hebt als dichter of als schrijver... En ik weet nog dat ik daar erg blij mee was. Ik weet niet of ik die blijdschap nu nog kan navoelen... maar het is wel een gedicht dat me daardoor ergens bijgebleven. Dagdroom 207. Als ik terugdenk aan die stad met al dat water is het nacht. Ik sta op straat, ik kan niet zeggen waar. Ik moet naar huis. Op goed geluk volg ik de gracht... Net als ik denk dat ik er bijna ben... komt een gazelle briezend van de angst over het zwarte water aangerend. Drie hyena's jagen hard als een alarmachtige maan. Onder hun poten spatten lichtfonteintjes op. Voorbij de brug schiet het natuurgeweld naar links, uit zicht. Dan is het stil. Bij daglicht stinkt het water niet... Boten schuiven door het centrum met aan boord toeristen... die naar fietsers zwaaien en naar alles wat beweegt. Ook naar die man daar die, zo lijkt het, weg wil vliegen. Armen wijd, door schaduwen verduisterd, een gewonde vogel in paniek. Het kan geen toeval zijn, die man ben ik. Hoe driftig ik ook sta te klap ik kom gewoon niet van de grond. En onderhand wil ik toch echt naar huis. Het moest hier ergens zijn. Ik kan haast niet geloven wat ik in dat pikke donker zag.
3: Dag erom 207, gelezen en geschreven door Alfred Schaffer. Borg zal hij weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen is hier op bezoek de Vlaamse cabaretier Wim Helsen. Hij presenteert ook programma's voor de Belgische televisie. En hij heeft zijn vijfde voorstelling in de theaters ook in Nederland. Er wordt naar u geluisterd. Volgende week is de officiële première. Voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.